0: Heute gebe ich Dir 10 Praxistipps, damit Du Deine Kundenbeziehungen profitabel machen kannst. Willst Du als Vorstand, Geschäftsführer oder Unternehmer Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Rateitschak und ich bin Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen. Hier bekommst Du meine erprobten Praxistipps und wirksame Impulse, damit Du mehr Geschäft machst und Deinem Wettbewerb die entscheidende Nasenlänge voraus bist. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Heute mit einer besonderen Folge, nämlich ich habe ein Webinar gegeben mit dem Titel Dein Handwerkszeug für glückliche und profitable Kundenbeziehungen, damit deine Kunden gerne ihr Geld bei dir ausgeben. Und genau in diesem Webinar habe ich eben diese 10 Praxistipps gegeben, die ich dir hier verspreche. Und jetzt hörst du gleich einfach das Webinar. Ich hoffe, dass du viel Spaß dabei hast, dass du ein paar Punkte mitnimmst. Ob alle zehn Tipps, weiß ich nicht, aber das ist ein Blumenstrauß. Pick dir die Sachen raus, die dir passen, setz sie um und sorge dafür, dass deine Kundenbeziehungen profitabel werden und deine Kunden glücklich. Hallo, schön, dass ihr schon da seid heute beim Webinar. Ich hatte es genannt, dein Handwerkszeug für glückliche und profitable Kundenbeziehungen. Und zwar sollte man sich damit beschäftigen, damit eben deine Kunden gerne ihr Geld bei dir ausgeben. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, äh, gehe ich mal relativ schnell durch. Also, wer bin eigentlich ich? Ich bin Oliver Rateitschack, ich nenne mich Ratgeber für profitable Kundenbeziehungen, habe 1993 mein erstes E-Commerce-Startup gegründet. Äh, Leute, die sich ein bisschen mit Online-Marketing auskennen, sagen, so wie 93 E-Commerce, was? Ja, da gab es das Internet in der Form noch nicht, wie wir das alles kennen. Das war alles noch ein bisschen... Kryptisch DFÜ, ähm, aber de facto haben wir da äh, für die Leute, die sich damit auskennen, Affiliate-Marketing für Hard- und Software gemacht und unser Studium damit finanziert. Damals äh, gab es das Wort Affiliate-Marketing, glaube ich, noch gar nicht, äh, aber äh, naja, wir haben halt einen Großhändler überzeugt uns palettenweise Rechner zu verkaufen, aber immer nur einzeln. Das heißt, wir haben halt On-Demand-Geschäft gemacht, immer wenn eine Bestellung reinkam, haben wir das Ding eben gekauft, bezahlt, ausgeliefert und hatten das Geld wieder und die Provisionen im Kasten, hatten kaum Marketingkosten, weil wir das alles über das Dfu und Mailboxen gemacht hatten. Eigentlich ziemlich cool. Das ganze Thema hat mich halt nicht losgelassen. Wie gründet man Unternehmen? Wie macht man sie groß? Wie schafft man es irgendwie damit, Geld zu verdienen? 2000 habe ich angefangen als Unternehmensberater bei der größten schwedisch-finnischen Unternehmensberatung, die spezialisiert ist auf IT. Meine Aufgabe war, ein Beschwerdemanagementlösung lösung zu entwickeln. Also praktisch, wie sollen... Kunden mit beschwerenden äh, wie sollen Unternehmen mit beschwerenden Kunden umgehen, wenn ein Kunde sauer ist, sich beschwert, was macht man dann damit, dann stellt man da halt zufrieden, etc. und wenn man halt plötzlich Millionen Kunden hat, äh, hat man das kleine Problem, dass man das ganze hochsystematisch machen muss, äh, wenn man nur drei Kunden hat, dann kennt man die und da lädt man immer zum Essen ein, vielleicht nicht so schwierig, nicht so schwierig, aber da geht es halt darum, das ganze hoch zu skalieren. Da habe ich halt so meine Liebe zu den Kundenprozessen entdeckt und habe gesagt, das muss man eigentlich systematisch machen. Und nicht nur die Großen, die Millionen Kunden haben, sondern es muss eigentlich jeder systematisch machen und systematisch erfassen. Ich glaube, ich stecke mir nochmal zur Feier des da Tages das Mikro an. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt ein bisschen besser. Ähm, genau, was habe ich danach gemacht? 2005 habe ich mit meiner damaligen besten Freundin, meiner heutigen Frau Sabine, ein Plattform-Startup gegründet. War meine übliche Frage an der Stelle: Kennt ihr der Wanda? Davanda, wer davon schon mal gehört, könnte man in den Chat schreiben. Davanda. Also so also eine Plattform für ähm, Künstler, Designer, Kunsthandwerker, weil wir gesehen haben, wir, die brauchen eine Dachmarke oben drüber und wir helfen denen beim Marketing und machen das Ganze dann äh, groß, hat jeder was von. Schön, ihr kennt Davanda. Haben wir nicht gegründet, aber wir haben Vorläufer gegründet. Zwei Jahre bevor die loskamen, hatten wir sowas, äh, haben aber diverse Fehler gemacht. Da kann ich mal... Irgendwann zu erzählen. Ja, 2011 äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht, nach zwölf Jahren Unternehmensberatung mit DeineKundenbrille.de. Genau das mache ich heute. Ich nehme sozusagen die ganzen Informationen, die ich, die ich gemacht habe, die ich in den Projekten umgesetzt habe und helfe anderen Unternehmen dabei, eben ihre Kunden glücklich zu machen, damit die gerne kaufen. Ja, im Laufe der Zeit habe ich ein paar Bücher geschrieben ähm, rund um Kundenbeziehung und Zweites Thema kommt gleich noch, erwähne ich gleich noch. Ich habe ein paar Kunden begleiten dürfen, ein paar zeige ich hiervon, ein paar kann ich nicht zeigen, aber ein paar kennt ihr vielleicht davon. Oder vielleicht kennt ihr mich ja auch aus meinem Blickwinkel Kunde-Podcast, den, den ich jede Woche sende, neuerdings zweimal, wo ich halt immer Tipps gebe aus Projekten oder worauf man achten soll, um eben seine Kunden glücklich zu machen. Ja, was lernst du heute hier? Also ich zeige euch mal typische Fehler aus verschiedenen Branchen. Was machen manche Branchen falsch? warum machen die das vielleicht falsch und was könnt ihr daraus lernen? Ähm, ich zeige dir deine Stellschrauben, die du bewegen kannst, um mehr Umsatz zu machen mit deinen Kunden oder gar im Zweifelsfall Jörg, für dich gewinnen, weil wir wissen ja beide, Umsatz alleine ist äh, nix. <lacht> Umsatz kann man sich auch kaufen. Ähm, das hilft aber nicht, am Ende muss das überbleiben. Da gab es nämlich vor kurzem von dir ein Newsletter, wo drin stand, äh, äh, ja, Umsatz muss größer sein als Ausgaben, sonst blöd. Ist richtig. So, drittens, äh, umsetzbare Ansatzpunkte für dein Unternehmen. Also das heißt, was lernst du daraus? Wie kannst du praktisch für dein Unternehmen daraus äh, direkt was machen, direkt umsetzen? Das sind die Punkte, die ich gerne mit euch besprechen würde. Und ja, es gibt jetzt keine Blumen, weil ihr keiner Geburtstag habt, zumindest weiß ich davon nicht, sondern das Ganze ist ein ziemlicher Blumenstrauß. Ich, äh, wie gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren in dem Thema unterwegs und habe da alle möglichen Punkte aufgesammelt. Ihr kriegt heute eine ganze Menge Tipps. Das ist ein riesiger Blumenstrauß, der aus Unternehmen kommt und aus Projekten, die teilweise mit zwei Mann Startups sind, bis zu einem DAX-Konzern. Das ist natürlich alles unterschiedlich. Und nimmt diesen Blumenstrauß, pickt euch die Blumen raus, die euch gefallen und wo ihr denkt, ah, damit kann ich was anfangen. Wenn ihr am Ende des Webinars sagt, da sind zwei Sachen drin gewesen, mit denen ich was anfangen kann, super, habe ich Spaß gehabt. Wenn ihr sagt, da ist eins drin gewesen, auch in Ordnung. Es ist unwahrscheinlich, dass ihr alle Tipps direkt umsetzen werdet morgen. Aber welche das sind, hängt natürlich stark von euch ab, deswegen schaut einfach zu. Jo, generell gilt, bei Fragen, Fragen. Also wenn ihr Fragen oder irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt in den Chat. Ich schaue ab und zu mal immer wieder rein, sodass ich mitkriege, wenn irgendwas Schlimmes passieren sollte oder wenn ihr einfach eine Frage habt. Wenn ich denke, die Fra also ich sehe die alle, wenn ich denke, die Frage passt gerade nicht an der Stelle, dann werde ich die im Nachgang beantworten. Also ich habe heute Abend nicht mehr so viele Termine, ich habe mir nichts mehr vorgenommen, außer das Video noch einstellen, damit ihr morgen die Zusammenfassung bekommt. Aber ansonsten habe ich nichts. Das heißt, ich habe auch Ende offen. Lassen wir uns mal überraschen. So, also nutzt den Chat. Start wir mal los. Wie gesagt, ich bin so als Kundenbrille seit 20 Jahren unterwegs und ich sehe immer wieder, dass da extrem viel schief läuft in Unternehmen. Also die, die machen einfach aus Kundensicht manchmal total unsinniges Zeug. Da passieren so Dinge, wo man denkt, hm, hat da keiner drüber nachgedacht? Ich glaube, da haben viele Leute darüber nachgedacht und das ist vielleicht manchmal auch das Problem. Da, da denkt einer nach und hier denkt einer ein bisschen nach und da hinten denkt einer ein bisschen nach in einer anderen Abteilung, und, aber die sprechen alle nicht so richtig miteinander. Und das führt dann manchmal zu so Effekten, dass der Kunde denkt, was haben sie sich dabei gedacht. Zum Beispiel im Urlaub. Selbst da kann ich meine Kundenbrille nicht absetzen. Das ist meine Lieblingsbucht auf Ibiza. Ich war früher ein Mallorca-Fan. Ähm, meine Frau, äh, Ibiza-Fan, und irgendwann meinte sie, lass uns doch so mal hinfahren, äh, Ibiza total toll, äh, ich kenne da ein Hotel, das ist super. Okay, haben wir uns gesagt, Sommerurlaub dahin, das Hotel war dummerweise ausgebucht. Und wir sind dann äh, an einem Abend mal in die Hotelanlage gegangen, wie das so ist, äh, Überwachung, Chip, äh, Dings, man quatscht sich ja überall rein, also sind wir ins Hotel, haben uns das Ganze mal angeschaut und ich kann es halt nicht ablegen. Selbst im Urlaub habe ich diese Kundenbrille auf und es gibt ein Ding, auf das ich immer achte, wenn ich Unternehmen betrete, das sind so Aushänge. Und wir sind durchs Haus, haben uns da die Lobby angeguckt, sind nachher ähm, am Pool entlang und an dem Pool stand ein Baum und an dem Baum hing dieses Schild. Äh, in drei Sprachen, ich lese euch mal das Deutsche vor, da steht, bitte liegen Sie keine Liegestühle auf dem Rasen, im Gleichen bitten wir Sie, die Liegen nicht außerhalb des Limites des Hotels zu bringen, weil es eine Strafe von der Autorität geben kann. Okay. Ich habe da nur das Logo oben unkenntlich gemacht, weil das eine relativ hochpreisige Hotelkette ist und die das bestimmt nicht wollen, dass ich darüber erzähle. Ich erzähle aber irgendwie immer darüber, weil es ein schönes Beispiel ist. Also, versuche ich mal zu verstehen, was die mir sagen wollten. Da steht sowas wie, lieber Gast, du verbingst hier die schönsten Tage des Jahres bei uns. Wir haben hier nur für dich Liegestühle hingestellt. Benutzt die, sonn genieße es, mach dir einen schönen Tag, aber bitte schlepp die nicht weg. Schlepp die nicht an den Strand, schlepp die nicht aus andere Grundstück, schlepp die nicht weg. Okay, verstehe ich. Dann frage ich mich aber, was ist denn die Strafe von der Autorität? Und da äh, haben die einem geholfen, haben nämlich eine kleine Abbildung hier reingepackt. Und das, ist das. Da sieht man so einen kleinen äh, Urlauber, der auf der Liege liegt, so eine Zeitung liest und darüber steht die äh, Autorität auf Deutsch. Lieber Urlauber, wenn du hier auf die Idee kommst, die Liegen wegzuschieben, werden wir dich dermaßen anscheißen. Ähm, ja, und dieses Bild hängt da tatsächlich genau so in dieser hochpreisigen Hotelanlage. Und ich frage mich immer, Weiß der Brandmanager das? Dass diese Botschaft in drei Sprachen an einem sehr hochpreisigen Hotel hängt mit dem Firmenlogo drauf? Ich glaube nicht. Ist das zielführend? Nee. Weil auf der einen Seite das Marketing dieser Gruppe macht ein riesen Brimborium, um wertig zu sein. Ihr macht so die schönsten Urlaubstage des, des Jahres. Es wird wunderbar. Und dann hängt da sowas. Das sind alles nur so Kleinigkeiten und ähm, oft liegt es an Kleinigkeiten oder an der Summe von Kleinigkeiten. Ich zeige euch nur diese Beispiele, damit ihr seht, wie krass es manchmal nach außen sichtbar wird, wenn irgendwas schiefläuft. So, also für mich, ich, das sind immer so gestörte Kundenbeziehungen, wo irgendwie der Kunde zumindest denkt, so, was haben wir sich denn dabei gedacht? Und das sind halt genau die falschen Gefühle, die man beim Kunden auslösen sollte. Man sollte eigentlich schaffen, dass der Kunde sagt, ach, das war aber nett, Ach, die sind aber charmant. Ach, das ist aber ein tolles Angebot. Und nicht, äh, äh, was haben sie sich denn dabei gedacht? Und äh, naja, ich zeige euch noch mal ein Beispiel. Beim Einkaufsbummel. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Jahren gab es ähm, von einem großen Gummibärenhersteller so riesige Gummibären. Ich habe hier mal einen mitgebracht. Der war gefühlt lebensgroß. Äh, ich würde mal sagen, 180 stand im Supermarkt und in dem Bauch waren halt so äh, Stangen, glaube ich, und da hingen halt die Gummibärchen-Tüten dran die Fruchtgummi-Tüten. Äh, und ähm, das wurde damals wahrscheinlich den Vertriebspartnern zur Verfügung gestellt und die konnten das dann in ihren Laden stellen und danach hat sich wahrscheinlich keiner mehr von diesem Fruchtgummihersteller darum gekümmert. Weil dieses Ding steht nämlich äh, in Karlsruhe, war es glaube ich, vor einem Kiosk und äh, wirkt so als Kundenstopper. Und ja, klappt wahrscheinlich auch, weil die Kunden denken, ha, wie lustig ist er lustig, äh, der ist inzwischen ein bisschen vergilbt und ein bisschen verdreckt. Ja, okay. Ob sich dieser Hersteller, dieser Gummibärchen das gedacht hat, dass er Jahre später noch seine große Plastikfigur äh, irgendwo rumsteht und äh, einen etwas angeschmuddelten Eindruck macht, keine gute Werbung macht, weiß ich nicht. und ich glaube nicht. Und wenn man jetzt noch sieht, was da innen drin ist, da hat nämlich wohl der Kioskbesitzer sich gedacht, hey, ich habe noch eine alte Zigarettenwerbung, die stelle ich doch mal da rein. Und dieses Ding steht da so vor diesem äh, Kiosk-Supermarkt, und macht halt Werbung für, ja, was denn eigentlich, für Zigaretten oder für Süßigkeiten? Weiß der Brandmanager so, dass es, äh, dass, dass das Ding da rumsteht? Weiß ich nicht. Wenn er bei mir im Vortrag war, äh, wenn ich irgendwo eine Keynote gehalten habe, dann weiß er es schon. Gesagt habe ich sie ihm nicht. Aber, ähm, im Zweifelsfall ist auch im Unternehmen gar keiner so richtig für zuständig. Da gibt es Vertriebskanäle, da werden Materialien reingeschmissen und dann funktionieren die oder auch nicht. Im Zweifelsfall wird der Umsatz angehoben in dem Quartal. Alles ist gut, alle freuen sich, aber dass den Quark irgendjemand auch nachher wegräumen muss oder entsorgen oder dafür sorgen, dass er nicht zweckentfremdet wird, da scheint es nicht so viele für zu geben. Und das sind diese gestörten Kundenbeziehungen, die ich immer wieder überall sehe. Und das liegt an einem Wort, mit dem man bei Scrabble extrem viele Punkte kriegen kann. Das ist dieses Kundenbeziehungsmanagement. Ein super langes Wort. Und das Malheur, was ich seit 20 Jahren beobachte, ist, dass sich extrem viele Firmen, wenn sie sagen, wir machen Kundenbeziehungsmanagement, konzentrieren die sich immer auf Management. Die konzentrieren sich auf Zahlen, auf KPIs, auf Key Performance Indicators, auf irgendwas geht rauf, irgendwas geht runter, Steigungen von irgendwelchen Graphen werden besser, anders, das muss man regeln. Das, worum sich aber keiner kümmert, ist sozusagen die Beziehung. Und das ist jetzt das Ding, seitdem ich seit 20 Jahren unterwegs bin und denke, ihr müsst euch darum kümmern. Eure Produkte sind austauschbar, die werden immer austauschbarer. Wenn ich in die Touristik denke, alle Produkte sind in Datenbanken, die werden zusammengemuschelt in der Mitte und dann kriegt man halt zum so Standardprodukt. Irgendein Bett in irgendeinem Hotel mit irgendeinem Flug und dann, was soll der Kunde da sagen? Oh, das ist ein toller Reiseveranstalter, da freue ich mich. Hm, schwierig. Wenn man es nicht hinkriegt, seine Botschaft zu transportieren, dass man mit diesem Reiseveranstalter zum Beispiel gereist ist. Ich nehme Reiseveranstalter so also gerne als Beispiel, weil äh, Urlaub haben die meisten ja schon mal gemacht. Wenn ich über Meerwasserentsalzungsanlagen nach Thorsten Wille, danke für das Beispiel, ähm, spreche, dann sind manche ein bisschen verwirrt. Also diese ganzen Prinzipien, von denen ich erzähle, da geht es nicht nur um Endkundengeschäft, sondern da geht es auch um B2B-Geschäft. Sondern ähm, viele sagen dann immer so, ja, aber es ist doch ganz was anderes, wenn ich eine Meerwasserentsalzungsanlage für hunderte von Millionen verkaufe oder äh, ein Gummibärchen oder so. Ja, prinzipiell ist das was anderes und die Prozesse funktionieren ein bisschen anders. Aber die Beziehung zwischen Menschen, das ist das Entscheidende. Wenn ich den Verkäufer von dem von der Großanlage, die ich ja kaufen will, nicht mag, werde ich das Ding da nicht kaufen. Egal, wie toll das ist und egal, wie viel Formulare man ausfüllt und sagt, ah, toll, nach Parameter so und so, es wird beeinflusst. Es geht also immer um die Beziehung. So, ähm, kurz mal für alle nochmal einen Schnelldurchgang durch die Betriebswirtschaftslehre 1. Ich hatte da mal zwei Lehraufträge ähm, keine Angst, nicht wegspringen, bleibt mir 30 Sekunden dran, das geht nämlich relativ zügig. Worum geht es in der Betriebswirtschaft? Meistens hat man zwei Parteien, links ein, rechts ein, links ein, der hat ein Produkt, rechts ein, der hat Geld, beide tauschen, beide sind zufrieden. Punkt. Darum geht es. Und das ist genau das, was ich oft total vermisse in Unternehmen. Da geht es gar nicht so um den Kunden, dass der das Produkt kauft und dann Geld gibt und zufrieden ist, sondern da geht es meistens so um Quartalsziele müssen erfüllt werden. Es gibt ein neues Vorstandsprojekt. Oh, wir müssen da jetzt die Messe vorbereiten und so. Alle sind irgendwie immer ganz sich und beschäftigt. Alle haben Stress, keiner hat Zeit. Aber dass jemand sich Gedanken konkret drum macht, wie kommt unser Produkt, unsere Dienstleistung genau an den Kunden und wie entlocken wir dem dieses Lächeln? Das passiert leider viel zu selten. Naja, das sorgt dafür, dass ich einen Job habe. So, Also schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Den Kundenlebenslauf, den nenne ich so, weil ich ganz gerne verständliche Worte verwende, also das praktisch das Leben eines Kunden, mal schematisch dargestellt. Das Ganze beginnt mit einem Produkt oder einer Dienstleistung. Wenn ihr ein Produkt habt oder eine Dienstleistung, wollt ihr verkaufen, dann macht das Erste, was ihr meistens macht, ist wahrscheinlich Marketing. Also, Tröte raus und der Welt mitteilen, was ihr für ein tolles Produkt habt. Und der macht Marketing und schreit und ruft und nicht nur auf Online-Weg. Also, ne, da gibt es ja eine riesige Kl Klaviatur, die man bedienen kann. Ähm, allein Social Media, wenn ich das immer höre, wir machen jetzt auch Social Media Marketing. Ähm, der hat sich noch nicht mal eine der Ansicht angeguckt, wie viele Social Media Kanäle es überhaupt gibt. Sonst wird er das nämlich nicht so sagen. Es gibt gefühlt Tausende und die werden immer mehr, weniger. Es schwankt, es werden immer andere. Hölle. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, Marketing zu machen. Also irgendwie deine Botschaft von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung den Kunden mitzuteilen oder den potenziellen Kunden. Und das gelingt vielleicht auch. Vielleicht gibt es irgendwelche Interessenten, die sagen, das finde ich spannend, das hört sich gut an, da muss ich mir mal nähere Informationen zu besorgen. Dann nehmen die halt Kontakt zum Vertrieb auf. Vertrieb heißt jetzt nicht, dass äh, irgendwo dass da ein Vertriebsmensch sein muss. Das kann natürlich auch eine Webseite sein, eine klassische Landingpage im Online-Marketing. Man sieht irgendwo eine Werbung, man klickt auf einen Banner, man landet irgendwo. Diese Seite enthält genau die Argumente, die man braucht und dann kauft man. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass man irgendwo anruft und einen Termin macht mit einem Vertriebsmenschen, dass man in ein Ladenlokal geht und sagt, guten Tag, ich habe Ihre Werbung gesehen. Können Sie mir das Produkt mal live zeigen? Erzählen Sie mir doch mal, was sind die Features? Und ich habe noch zwei Fragen, können Sie mir die auch noch beantworten. Und da der Vertrieb äh, häufig halt redet und eben interagiert mit dem Kunden, ähm, sind da diese Sprechblasen in dem Icon, sodass es eben darum geht, auf die Kundenwünsche einzugehen und die letzten Hemmnisse sozusagen bis vorm Kauf zu verhindern. Und wenn alles glatt geht, danach kauft der Kunde. Also ja, einfach kann es sein. Wir machen, haben Produkte oder Dienstleistungen, wir machen Marketing, wir machen ein bisschen Vertrieb und dann kauft der Kunde. Zack, schon fertig. Ja, nicht ganz. Ähm, Viele Unternehmen betrachten das so. Also ich nenne das Kind einmal Kaufökonomie, weil man immer schaut so, ich habe ein Produkt, das muss weg, verkaufe ich es halt. Dann gucke ich in mein Lager, sage, ach, haben wir nochmal zehn von, müssen wir nochmal 10 Mal machen. Dann verkauft man das halt. Dann guckt man wieder ins Lager, sagt, ah, noch 100 da, macht das Ganze nochmal. Und das ist halt oft nicht wirklich weitsichtig. Ich habe darunter Customer Journey geschrieben. Ihr kennt den Begriff wahrscheinlich. Viele Unternehmen verstehen den falsch oder es wird den von Agenturen falsch beigebracht. Seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, dieser Prozess von der Kunde lernt unser Produkt zum ersten Mal kennen, bis der Kunde kauft das erste Mal, der wird total auseinandergedröselt in vielen Unternehmen. Die machen dann riesen Brimborium und machen lustige, bunte Workshops mit vielen Post-it-Zetteln. Aber ich finde, dass es bei Weitem nicht weit genug gesprungen, sondern eigentlich geht es danach erst spannend weiter. Weil danach, nach dem Kauf, hat man sozusagen die Chance, so Wow-Momente beim Kunden auszulösen, dass der Kunde sagt, das war cool. Das ist ein Feature, damit habe ich nicht gerechnet. Ach, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das auch können. Ich dachte, das kann nur der Wettbewerber so und so. Ähm, das löst nämlich dieses Herzchen aus, diese Kundenbeziehung, dass der Kunde darüber nachdenkt, das war cool, was haben die denn noch so im Angebot? Damit man dann eben mit ein bisschen weiterem Marketing und ein bisschen weiterem Vertrieb dafür sorgen kann, dass der Kunde eben nochmal bei einem kauft. Und im Zweifelsfall, wir sind hier in der idealen Welt, kauft er dann nochmal. Und äh, ja, in der idealen Welt äh, kauft er dann sogar unendlich mal. Das Problem ist, in der realen Welt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da ist nämlich schon mal das Unendlichzeichen zeichen flöten und die beste Kundenbeziehung hat ein Ende. Das hier heißt jetzt nicht, dass der Kunde verstirbt. Also ich mache das immer so am Beispiel von einem Busreiseanbieter nach lorette Mar. Wenn wenn dieser Busreiseanbieter total viele Abiturienten irgendwie nach dem Abi äh, nach Spanien kart im Bus, damit die da feiern können und der hat die alle in seiner Datenbank und der weiß, dass die 40 geworden sind, braucht er denen keinen Katalog mehr schicken. Wahrscheinlich schon ab 30 nicht mehr. Aber viele Unternehmen, bei denen beobachte ich das so, die hängen immer an ihrem Kunden so fest, die haben den Eimer und dann müssen die den Tod reiten. Dann müssen die mit dem zusammen Geschäft machen, solange wie es irgend geht. Und das ist leider nicht immer sinnvoll, weil oft total wirtschaftlich unsinnig weil man fängt dann an, der Kunde wächst, hat höhere Ansprüche, man muss seine Produkte verändern und dann fängt man an, neue Produkte zu bauen, verwässert sein gesamtes Produktangebot und das ist schwierig. Worauf ich hinaus will ist, denkt einfach mal darüber nach, wann ist eigentlich mal Ende mit dem Kunden? Wann wollt ihr den überhaupt gar nicht mehr haben? Vielleicht äh, sagt der Busreiseanbieter nach Lorette mal irgendwann, guck mal, wir haben ja eine Kooperation mit einem super Clubanlage in äh, Spanien, willst du nicht da mal hin und im Zweifelsfall kriege ich da so noch Vermittlungsprovision. Ich plädiere halt nur dafür, anhand dieses wirklich einfachen, schematischen Bildes, sich mal Gedanken darum zu machen, von wann bis wann will ich den Kunden überhaupt unterstützen. Weil ich finde, dass diese Customer Journey einfach nicht weit genug greift. Die betrachten oft nur bis zum ersten Kauf und eigentlich geht es gar nicht darum, dass man bis zum ersten Kauf Geld verdient, sondern ab dem ersten Kauf verdient man Geld. Und dahinter ist richtig die Musik, weil man dann eben nicht so viele Vertriebs-, Marketing-, Verkaufskosten hat. Also ich nenne das Ganze äh, Stammkundenökonomie, weil es eben darum geht, so Stammkunden zu bilden, die eben häufiger kommen, häufiger Produkte von einem beziehen und auch lange bleiben. Was aber auch nicht heißt, dass die immer ewig bleiben, sondern nur in einem bestimmten Zeitraum. So. Und ich habe ja gesagt, ihr müsst so Wow-Momente erzeugen beim Kunden, dass der irgendwie sagt, das war cool, was haben die noch im Angebot? Das war überraschend, spannend, ich habe Vertrauen zu denen, was gibt es da noch? Und ähm, auf diesem Weg kann halt einfach eine ganze Menge schieflaufen. Wenn man sich das hier mal so anschaut, zum Kundenlebenslauf, ähm, wenn Unternehmen viel verkaufen wollen, dann ist die erste Schraube, an der sie immer drehen, der Traffic. Allen Leuten, die hier im Chat, ein paar kenne ich davon, die sind im Online-Marketing ziemlich stark, die wissen, was Traffic bedeutet. Traffic bedeutet eigentlich nichts anderes als der Kundenstrom, der da kommt. Also man kann sich sozusagen Kunden zum Beispiel für seine Webseite einkaufen. Naja, man kann Werbung schalten, man kann Banner schalten, man kann Social Media Marketing machen. De facto gibt man da ganz viel Geld aus, damit Kunden auf seine Landingpage, also seine Webseite kommen oder im Zweifelsfall in die Filiale oder im Callcenter anrufen. Und das ist so die Schraube, an der immer extrem schnell gedreht wird. Wir machen nicht genug Umsatz. Das bedeutet sofort, wir müssen mehr Marketing machen. Und diese Schlussfolgerung, da möchte ich euch ein bisschen von abhalten, das ist nicht immer zielführend. Eigentlich könnte man auch an der Schraube dahinter drehen. Für die Leute, die sich im Online-Marketing nicht so auskennen, das heißt, der Schritt von jemandem, der Interesse hat, zum Kauf. Also auf Deutsch, keine Ahnung, du hast ein Reisebüro, da kommt jemand rein, der informiert sich über Lorette Ma, vielleicht eine Clubanlage. Und die Argumente, die du dann bringen musst, damit der Kunde bei dir kauft, das ist sozusagen die, der Weg vom Interessenten zum Käufer. Das ist ein Schritt, an dem man eine ganze Menge optimieren kann. Also ich meine nicht jeder Interessent, der bei dir aufschlägt, nicht jedes Angebot, was du schreibst, wird wahrscheinlich angenommen. Es sei denn doch, dann herzlichen Glückwunsch, dann würde ich am Traffic also vorne dafür sorgen, dass mehr Marketing mehr reinkommt. Das ist aber in allen Unternehmen, die ich bis jetzt gesehen habe, nicht so, dass die ein Angebot schreiben und das immer angenommen wird. Sondern das ist immer ein bestimmter Teil. Und ähm, darum geht es halt sozusagen, den Teil zu erhöhen. Ich schreibe zehn Angebote, acht werden angenommen. Naja, dann mach was, vielleicht werden dann demnächst neun angenommen. Schon ist da ein riesiger Hebel, um mehr Geld zu machen. Und ähm, es gibt noch einen anderen Schritt, den habe ich dahinter mal Disversion genannt oder Disversion-Optimierung, ist einfach ein Wortspiel an Anlehnung, an Conversion. Habe ich in einem Website-Boosting und in einem T3N-Artikel mal so genannt vor Jahren. Wenn ihr einen besseren Begriff habt, gerne her damit. Ähm, es geht eigentlich nur darum, sich mal genau den Schritt anzugucken, was passiert nach dem Kauf bis zum, dass der Kunde sagt, oh, tolles Unternehmen, was passiert da? Und da kann man halt eine ganze Menge äh, sozusagen dran drehen. Zum Beispiel, was ist denn, wenn der Kunde äh, das Produkt hat, ist ganz zufrieden, ihr kauft ein neues Produkt und das Produkt ist MOX. Ich mache so Führungskräftetrainings, Workshops mit Führungskräften häufig und wenn ich da so in die Runde frage und sage, wie gut ist euer bestes Produkt, höre ich oft sowas wie Silicon Valley kann sich anziehen. Wenn ich bei Automobilherstellern bin, höre ich sowas wie Tesla, ja, die basteln da ein bisschen rum, aber wir sind doch die Deutschen Guten und so. Ich mache aber auch so eins zu eins Führungskräfte-Coaching, wo ich mit den Leuten nach Holland fahre und wieder am Meer lang laufen oder hier an der Ruhr, wo ich wohne. Und wenn ich dann irgendwie mit denen einen halben Tag unterwegs war und wir gehen dann nachher Currywurst essen oder eine Frikandel in Holland, dann stelle ich immer unverblümt nochmal diese Frage und sag mal, Hand aufs Herz, wie gut ist eigentlich dein bestes Produkt? Und dann erlebe ich oft, dass die dann sagen, ich würde es nicht kaufen. Und das ist halt das Ding, ne? wenn ich ein scheiß Produkt verkaufe, wittert nichts mit der Kundenbeziehung, ist halt so ein, so ein Spruch von mir, der halt einfach zutrifft. Das heißt, wenn ich blöde Produkte habe, dann wittert nichts. Aber wenn du blöde Produkte hast und der Kunde beschwert sich, dann hör gefälligst zu. Lerne daraus, was, wo lag dran, stell den Kunden zufrieden, mach ihn wieder glücklich und vor allen Dingen, das ist das, wo, wo ich ursprünglich mal herkomme, ich habe ja mal äh, Beschwerdemanagement gemacht, habe sogar äh, ein Buch dazu rausgegeben, falls sich jemand interessiert, ähm, wie muss ich dann mit dem Kunden umgehen, dass er zufrieden ist wieder? Das ist relativ simpel. Du schmeißt einfach Geld hinterher. Meistens sind die dann zufrieden. Aber das ist nicht zielführend. Das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll und äh, nicht wirklich zielführend. Viele Unternehmen machen aber genau das. Und äh, vor 20 Jahren, als ich mit dem Thema angefangen habe, habe ich recht gedacht, äh, das ist eigentlich so einfach. Das hat bald jeder verstanden. Heute werde ich als äh, Kinospeaker gebucht und erzähle den Leuten, wie es genau mit dem Schwerden funktioniert. Das Geheimnis ist nämlich, dass man hier unten mal, dass man die Informationen, die man im Rahmen von Beschwerden sammelt, auch wieder nach vorne gibt. Dass man die Produkte kontinuierlich verbessert, dass man sein Marketing verbessert, dass man seinen Vertrieb verbessert. Dass man halt kontinuierlich daraus lernt. Und dieser Schritt wird bei vielen Unternehmen nicht gemacht. Beschwerdemanagement ist sowas Stiefmütterliches. Man muss mal, ja, der Kunde soll zufrieden sein, ist er zufrieden, alles wieder gut. Das ist aber nicht das Ding, sondern da ist total wertvolle Informationen drin, aus denen man lernen kann. Das Bild zeigt sozusagen einmal den Kundenlebenslauf ganz schematisch durch. Gleich kommen eine ganze Menge konkrete Praxistipps. Ich wollte nur, dass ihr einmal schematisch gesehen habt, wie das funktioniert. Also vorne hast du ein Produkt, dann machst du Marketing, dann machst du äh, Vertrieb, dann kauft der Kunde, dein Produkt ist so toll, dass der Kunde begeistert ist, dann brauchst du nur noch ein bisschen Marketing, ein bisschen Vertrieb und dann kauft der Kunde halt oft bis mehr, mehr bis oft sozusagen. Und irgendwann ist die Kundenbeziehung zu Ende. Ja, alles klar, aber wo liegen jetzt die Probleme? Problem 1. Extrem kurzfristiges Handel bei vielen Unternehmen. Hatte ich gerade schon gesagt, wir haben nicht genug Umsatz, wir müssen Marketing machen. Und dann geht's los. Dann fangen die an, Geld auszugeben, um Kundenstrom zu kriegen. Jeder, der sich ein bisschen zum Beispiel im Online-Marketing auskennt, weiß, wie billig man Leute auf seine Webseite kriegen kann. Wenn der Chef zu dir sagt, du bist verantwortlich dafür, dass da irgendwie Traffic drauf ist, wäre es nicht das erste Mal, dass Leute dann einfach irgendwelchen irgendwelche Besucher einkaufen, damit der Chef zufrieden ist. Wird das zu mehr Umsatz führen? Nein, weil die, die draufkommen, haben gar kein Interesse an deinen Produkten, an deinem Unternehmen. Das wird nicht funktionieren. Natürlich wird ab und zu mal einer kaufen und irgendwie sagt man dann, hey, es hat geklappt, wir haben ein bisschen mehr Geld verkauft. Aber das ist super kurzfristig. Es wird extrem viel Geld in Traffic ausgegeben. Also Marketing, 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 Marketing. Es wird deutlich weniger Geld in die Conversion, also die Konvertierung eines Interessenten zum Käufer ausgegeben. Das ist jetzt hier... Kein, kein äh, Zahlenvergleich, sondern eigentlich ist der Anteil an Conversion deutlich geringer. Ich habe viele Leute gefragt, viele Unternehmen untersucht, der ist extrem gering. Das heißt, da ist super viel Luft. Und äh, Firmen, dass die sich mal hinstellen und sagen, guck mal, was mache ich eigentlich mit meinen Bestandskunden? Wie kriege ich die zum Stammkunden? Wie kriege ich da eine Systematik rein? Das ist noch viel weniger. Da können man sich... Kaum Unternehmen drum. Es ist halt immer kurzfristig. Wir haben Quartalsziele zu erfüllen, dann müssen wir jetzt schnell Umsatz machen, dann schmeißen wir da vorne viel Geld raus, dann wird das passieren. Aber das ist nicht langfristig und nicht nachhaltig. So, und Problem 2 ist die schlechte Zusammenarbeit zwischen Bereichen, Abteilungen und Teams. Das sind die beiden Probleme, die ich oft sehe. Kurzfristige Entscheidungen und die Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen, Abteilungen und Teams funktioniert nicht. Im Team gibt es manchmal schon Stress, zwischen Teams gibt es schon Stress, zwischen Abteilungen gibt es Stress, zwischen Bereichen gibt es Stress, zwischen Tochterunternehmen gibt es Stress. Ähm, ja. Und warum? Muss eigentlich gar nicht sein. Also, das Ziel ist nämlich, ein gestörtes Miteinander mit den Kollegen in so einem Team umzuwandeln in ein anständiges Miteinander mit Kollegen. Wie? kann ich euch ein paar Tipps zugeben. Wenn ihr jetzt sagt, aber wir sind doch hier, damit wir unsere Kunden binden, kann ich euch mal sagen, das sind ein bisschen die Hausaufgaben. Das muss man tun. Die Kundentipps kommen gleich. Aber es ist extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass die Kollegen miteinander harmonieren, dass die anständig miteinander sprechen, dass die wissen, was der andere will, dass die wissen, wenn ich das so mache, hat der etwas einfacher und andersrum. Deswegen, Nutzt jede Möglichkeit der Hierarchie und Kommunikation. Das heißt, wenn in eurem Unternehmen sowas ist, wie von einem Unternehmen, was ich vor kurzem gehört habe, da war es verboten, mit dem Vorstand zu sprechen. Okay, kann man sagen, kriegt man keinen Termin, aber da war es verboten, wenn der Vorstand einem auf dem Flur begegnet, dann darf man den noch nicht mal ansprechen, man darf ihn nicht grüßen. Ähm, wenn er grüßt, darf man zurückgrüßen, aber auch nicht mehr. Ähm, das finde ich schon relativ krass. In der heutigen Welt äh, geht da gerade eine ganze Menge ab und es wird... Äh, ziemlich viel Aufwand reingesteckt, um sozusagen die, den Informationsfluss innerhalb von Unternehmen gut zu machen. Und deswegen rate ich euch, nutzt jede Möglichkeit der hierarchie unabhängigen Kommunikation. Was das heißt, da gebe ich euch ein paar Tipps zu. Tipp 1 für bessere Zusammenarbeit. Denkt darüber nach, ein Social Intranet einzuführen. Wenn ihr ein paar Mitarbeiter habt, das kleinste System, was ich eingeführt habe, die Firma hat zwei Mitarbeiter und die sind total begeistert, weil in so einem Social Intranet kriegt man halt viel mit. Man kann da Informationen ablegen. Man hat da, ne? Es gibt immer so Informationen, wo man denkt, ah, das ist toll. Wenn wir das in drei Jahren noch wüssten, dann wird uns helfen. Ah, das merke ich mir. Und ich schwöre dir, in drei Jahren weiß es nicht. Ich kenne das auch. Wir hatten äh, dasselbe Problem hier manchmal, dass man irgendwie äh, im Online-Marketing gibt es dauernd Veränderungen. Man hat was, merkt sich das. Drei Monate später erinnert man sich noch daran, dass man das Problem hatte, dass man es gelöst hat. Aber wie? Äh, schwierig. Wenn man einen einfachen Ort hat, wo man zentral, wo jeder Sachen reinpacken kann und die jeder einfach wiederfindet, ist das Magie. Das kann extrem viel bewirken. Und das erzähle ich nicht nur einfach so. Also ich habe zum Beispiel bei einem großen Konzern, ich darf darüber reden, das war die Der touristik so ein System eingeführt als externer Projektleiter. Wir haben dafür, kann man schlecht erkennen, den Internet Award bekommen. Und Sie haben gesehen, wie es funktioniert, wie man sozusagen das konzipieren muss, damit plötzlich Leute Team teamübergreifend, abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und plötzlich äh, viel effizienter werden als vorher. Und das ist ein riesiger Hebel. Ähm, es sind manchmal so einfache Sachen. Jemand schreibt was und irgendein anderer drückt, gefällt mir. Ja. Okay, kennt man auf Facebook, ist langweilig. Nee, ist nicht langweilig. Wenn irgendjemand schreibt, Leute, ich habe mir mal Gedanken gemacht, äh, wir können hier zwei Sachen machen, A oder B. Ich glaube, B ist sinnvoller und darunter drückt zum Beispiel der Vorstand malen Gefällt mir, ist das auch Magie. Das ist ein Klick für den Vorstand und einmal durchlesen, aber das kann extrem viel ähm, Feedbackkultur und, und äh, Rückmeldung ausmachen. Halte ich für unglaublich wichtig, wenn es geht. Jeder kann sozusagen ganz einfach Informationen einstellen und das Ganze sorgt für eine bessere Zusammenarbeit. Wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt, da habe ich Ihnen auch ein Buch zugeschrieben, schenke ich euch, schreibt mir nachher eine Nachricht, schicke ich euch einen Link, könnt ihr das runterladen. So, Tipp 2, um Zusammenarbeit besser zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr Barcamps kennt. Jeder von euch war wahrscheinlich schon mal auf einer Konferenz. Oft gibt es so Business-Konferenzen, die sind extrem teuer, da kostet so ein Ding nochmal eben 2.000 Euro. Da steht, Monate vorher steht das Programm fest, wann welcher Speaker auf welcher Bühne was sagt, zu welchem Thema. Aber trotzdem sind da immer Vorträge bei, wo man denkt, so ja, den möchte ich hören und den und da gehe ich Kaffee trinken und da hinten will ich auch noch einen hören. Barcamps sind etwas anders. Das sind sozusagen so Zusammenkünfte, so eine Art Konferenz, aber ohne Programm. Deswegen werden ja auch manchmal Unkonferenzen genannt. Hört sich total verrückt an, wenn man es nicht gewohnt ist. Das heißt, man holt Leute zu einem bestimmten Oberthema zusammen. Zum Beispiel bei euch im Unternehmen sagt ihr sowas wie, ähm, wie sieht unser Unternehmen 2030 aus? damit es erfolgreich noch am Markt besteht. Das ist das Oberthema. Oder sowas wie, wenn ihr unser Wettbewerb wärt, wie würdet ihr uns bankrott machen? Was müsstet ihr tun, um uns richtig zu schaden? Dann holt ihr die Leute an einem Ort zusammen und ähm, am Anfang des Tages gibt es keine Agenda, wie gesagt, aber jeder kann sich einbringen und jeder kann halt sozusagen eine Session, so heißt das, äh, einreichen. Das ist sehr simpel. Ähm, man geht einfach nach vorne, schreibt vorher auf dem Post-it oder auf einem äh, großen Zettel, schreibt man so drauf, ich möchte mit euch sprechen über das folgende Thema. Oder wir haben hier eine Baustelle in IT-Sicherheit und ich habe hier zwei Ideen, die würde ich gerne mit euch diskutieren. Dann geht man nach vorne, hält den Zettel hoch und sagt, ich möchte über dieses folgende Thema mit euch sprechen, Wer hat noch daran Interesse. Dann zeigen zwei, drei, fünfzig, hundert auf. Und aus der Anzahl der Leute, die aufzeigen, weiß man, ah, das ist ein Thema, das interessiert viele, dafür brauchen wir einen großen Raum. Und das macht man halt so lange, bis keine Themen mehr da sind und kann alle Leute nicht mehr sagen, ich hätte da ein Thema, über das wir reden sollten. Und dann... Ähm, nimmt man halt verschiedene Räume parallel und dann geht's es halt los. Dann gehen halt die Leute da rein und sprechen mit den Leuten, die sich dafür für dieses Thema gemeldet haben. Das ist unglaublich magisch. Innerhalb von einem Tag kriegt man dann eine ganze Menge Informationen. Es ist keine Agenda. Man kriegt, generiert extrem viele Ideen und man sorgt für einen total wertschätzenden Austausch, weil plötzlich Leute äh, miteinander reden, die Interesse am selben Thema haben, die aber nicht in derselben Abteilung, nicht im selben Team, nicht im selben Tochterunternehmen arbeiten, sondern vielleicht darüber hinaus, die sich gar nicht kennen von verschiedenen Standorten. Kann alles sein. Und äh, super simpel umzusetzen, wenn ihr Fragen dazu habt, fragt mich, kann ich euch erzählen, äh, gibt es auch eine Podcast-Folge zu oder zwei oder drei, weiß ich gar nicht. Gut, Tipp 3 für bessere Zusammenarbeit. Die Kundentipps kommen gleich. Ich glaube, das ist aber eine super wichtige Grundlage. Also Tipp drei: Lobmanagement. Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, ich habe mal früher Beschwerdemanagement gemacht und wenn Unternehmen so mit ihren Beschwerden umgehen, dann geht es immer darum, was ist falsch, was ist kaputt, was können wir besser machen, wie kriegen wir den Kunden zufriedengestellt? Aber ich habe viele Beschwerden im Laufe der letzten Jahre gelesen und in vielen Beschwerden steht sowas drin wie, oh, euer Kontoausdrucksdrucker funktioniert nicht an der Bank, äh, da war ich am Freitagabend, der ging ja nicht, da war ich am Samstag nochmal da, ging er nicht, aber am Montagmorgen hat der Herr Müller mir am Schalter geholfen, der ist nämlich nett. Und jedes Mal frage ich, weiß der Herr Müller, dass der Kunde gesagt hat, dass er nett ist? Und niemand kümmert sich darum, dass diese Informationen, die positiv sind, die sozusagen Lobe sind, auch an den entsprechenden Stellen ankommen. Weil das sorgt nämlich für ziemliche Motivation. Also das verändert erstens den Fokus sozusagen von, das ist schlecht auf, guck mal, es gibt auch was Gutes, hin zu Viele Unternehmen jammern, Fachkräftemangel, alles ist ganz schlimm, wo soll das alles hinführen, wir kriegen keine Mitarbeiter, aber kümmern sich nicht darum, die Lobe, die sie eh schon einsammeln, automatisiert teilweise, weiterzuleiten und ein bisschen Lob weiterzugeben. Das Ganze ist eine unheimlich wertschätzende Geschichte und äh, sorgt dafür ziemliche Motivationsboost in Unternehmen, wenn man sich darum kümmert. Punkt 4. Ist ein interner Podcast. Ähm, habe ich äh, für mehrere Unternehmen gemacht, für eins, von dem ich äh, erzählen kann, äh, anonymisiert. Das war ein größerer Konzern, die hatten Schwierigkeiten in einem Change-Projekt. Sozusagen die Botschaften, die von oben ausgedacht wurden, im Rahmen des Changes zu kommunizieren. Habe mich dazugeholt in dem Projekt und ich habe gesagt, Leute, es, bei Kommunikation, bei Change geht es nicht darum, Informationen zu senden. Es geht hauptsächlich darum, Informationen zu bekommen. Ihr müsst hören, ihr müsst zuhören. Ja, aber die können uns ja sagen, die können ja ihrem Teamleiter sagen, wenn sie Schwierigkeiten haben. Genau, Und der Teamleiter muss es dann dem Abteilungsleiter sagen, der Abteilungsleiter, dem Bereichsleiter, der Bereichsleiter, dem Geschäftsführer und so weiter. Und diese ganze Kette führt dazu, dass im Zweifelsfall die Botschaft verfälscht wird oder nicht ankommt oder langsam ankommt. Deswegen habe ich damals in dem Projekt gesagt, lass uns doch einfach mal hingehen und lass uns mal Galionsfiguren bauen. Lass uns mal Leute bauen, die sehr sichtbar sind intern mit einem Podcast, also die praktisch eine interne Radiosendung machen, nur ein paar Minuten lang, jede Woche, die rumlaufen, Flurfunk aufnehmen im Unternehmen und wenn sie sagen, da gibt es irgendwie Rumoren, diskutieren die diese Fragen da. Und diesen Podcast kann jeder hören und äh, das waren Unternehmen, die waren eh im Callcenter-Umfeld tätig, hatten sowieso Kopfhörer auf und äh, das kam ziemlich gut an, weil da die Informationen relativ frisch, man hat im Flurfunk gerade darüber gesprochen und hm, zwei Tage später, zack, gibt es eine Podcast-Folge und da unterhalten sich zwei Galionsfiguren darüber ähm, und diskutieren das. Hat den charmanten Vorteil, dass man so Regulationsfiguren aufbauen kann, dass die halt ähm, sichtbarer werden, dass man weiß, wenn es ein Problem gibt, dann spreche ich die an. Die hat natürlich ein Postfach etc. Et also interner Podcast ist super, ist extrem schnell in der Kommunikation, geht durchs Ohr direkt ins, Hir ins Herz und ins Hirn und äh, sorgt dafür, dass man eine gute Beziehung zu den beiden hat, die man da hört. So. Aber darum geht es ja nicht. Warum ich das alles erzählt habe, das Miteinander mit Kollegen ist extrem wichtig, weil wenn das stimmt, dann klappt auch das Miteinander mit den Kunden. Das habe ich in diversen Projekten festgestellt. Wenn Ihr könnt da draußen Marketing machen und Social Media und hier noch Geld ausgeben, wenn eure Mitarbeiter nicht richtig miteinander harmonieren und der eine sagt, mir doch egal, was der für Probleme hat, äh, Hauptsache ich habe meinen Schreibtisch sauber, dann wird das nicht funktionieren und besser könnt ihr euer Geld nicht aus dem Fenster schmeißen. Deswegen habe ich dafür so viel Zeit aufgebracht, um darüber zu reden. Also, Miteinander mit Kollegen in den Griff kriegen, dann klappt es auch mit den Kunden. Also gehen wir zurück zum Kundenlebenslauf und schauen uns mal die einzelnen Stellen an. Was habt ihr für Ansatzpunkte? Was habt ihr für Stellschrauben? Was könnt ihr da machen? Also zum Beispiel beim, bei der Produktentwicklung kann ich euch nur empfehlen, beobachtet den Markt. Hört sich total albern an. Man denkt doch immer, die Leute in der Produktentwicklung, die machen doch nichts anderes, als am Markt zu gucken, was geht da so. Ja, bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass in Japan Forscher überrascht waren, was da gerade im neuen Tesla so verbaut ist als Zentraleinheit, welchen Power die hat und was da alles geht. Und Aussage war, dazu brauchen wir sechs Jahre, um das nachzubauen. Da fragt man sich schon, was haben die eigentlich hauptberuflich gemacht? Aber so weit muss es ja nicht gehen. Aber ihr habt Produkte und ihr habt Dienstleistungen am Markt. Schaut doch mal, was bietet der Markt und was will der Markt. Fragt doch mal eure Kunden das Ganze regelmäßig. Dazu gibt es eine Technik, die ist im Callcenter-Umfeld ziemlich bekannt oder in vielen Unternehmen wird sie seit ein paar Jahren von Agenturen durch wie die Sau durchs Dorf getragen. Heißt, wenn ich Sau durchs Dorf getragen habe, heißt das nicht, dass ich die Methode schlecht finde, nur sie ist halt, man kann sie sehr manipulieren, man kann sie aber auch zum Guten nutzen und das dafür plädiere ich. Sie ist total einfach. Also eigentlich beruht diese Methode darauf, dass man diese Frage seinen Kunden stellt. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die Unternehmen AG, also ne, euer Unternehmen, einem Freund oder einem Kollegen weiterempfehlen würden? Und dann sollen die bewerten, unwahrscheinlich 0 oder äußerst wahrscheinlich 10. Oder halt irgendeinen Wert dazwischen. Und kann man sich denken, wenn jemand 10 anklickt, ist er ein Fan und ist total begeistert. Wenn er äh, irgendwie 3 anklickt, dann ist er eher kein Fan und sagt, nee, würde ich nie weiter empfehlen die spielen ja wohl. Ähm, diese Systematik beruht darauf, dass man alle von 0 bis 6 zusammenfasst. Das sind die Detraktoren, die halt nicht so gut für dich sind und nicht so gut über dich erzählen. Und die Promotoren, das sind die, die praktisch Werbung für dich machen und draußen rumlaufen und sagen, toll. Ähm, dann geht man einfach hin, schaut sich den Anteil an derjenigen, die Promotoren sind. Also man, man hat 100 Leute befragt, es gibt 20, die haben gesagt äh, 9 oder 10 ähm, und zieht davon die ab, die Detraktoren sind. Die, die in der Mitte sind, ich klicke äh, nochmal zurück, die hier bei 7 und 8 angeklickt haben, die lässt man weg. Um das Trend scharf hinzukriegen. Und das führt zu einem Wert, einem NPS-Wert, Net Promoter Score. Die Idee dahinter war, dass man seine Kundenorientierung ähm, branchenübergreifend vergleichen kann. Halte ich für Quatsch. Ähm, aber was man damit machen kann, ist, man kann sein eigenes Unternehmen damit angucken. Man kann sehen, guck mal, an der Stelle waren wir letztes Mal so, jetzt sind wir schlechter, da müssen wir mal nachforschen. Und das geht nämlich total einfach. Da habe ich euch mal ein Praxisbeispiel mitgebracht, das ist von einer Fähre, mit der sind wir im letzten Sommer von Stockholm nach Tallinn gefahren. Da waren überall so Touchscreens angebracht und da steht halt, ne, wie würdest du uns basierend auf deinem heutigen Besuch uns empfehlen? Von 0 bis 10. Äh, ich habe mal 10 gedrückt, weil fand ich alles super. Man kann auf dem Bildschirm total erkennen, es sind vier Bildschirme, die da folgen, also nicht so viel, ich drücke mal 10. Ich sage, ich empfehle warm, äh, also herzlich. Danach kommt ein neuer Bildschirm die sagen, was hat dir besonders gut gefallen? Unser Service, unser, unsere äh, Sauberkeit oder unser Produkt? Oder was anderes. Und je nachdem, was man da drückt, passiert was anderes. Aber der Witz ist, danach kommt halt ein Bildschirm, wo man noch sagen kann, willst du uns irgendwas geben? mitgeben? Und da ist das Gold. Wenn ich weiß, jemand hat gesagt, ich würde würd dir eine 3 geben bei der Weiterempfehlung. Mal kurz was trinken. Ich würde dir eine 3 geben ähm, bei der Weiterempfehlung dann weiß ich, der ist kein großer Fan von mir. Und wenn ich dem nachher die Möglichkeit gebe, noch einen Kommentar dazu lassen, kann das super wertvoll sein. Weil der schreibt dann im Zweifelsfall, das und das läuft immer schief. Und aus den Informationen kann man eine ganze Menge mitnehmen. Super simpel, frag, würdest du uns weiterempfehlen, auf einer Skala von 0 bis 10 oder danach vielleicht fürs Produkt oder gib uns, sag uns, warum du uns nicht weiterempfehlen würdest und sag uns, warum du uns weiterempfiehlst. Fertig. Super simple Methode, kann ich euch nur empfehlen, das zu tun. Und am Ende gibt es dann halt ein Dankeschön für dein Feedback. So, Tipp 5 für bessere Kundenbeziehungen. Nutze den NPS, das ist genau das, der Net Promoter Score, das ist diese Befragungsmöglichkeit. Der ist ein super einfaches Werkzeug, sorgt für total neue Ideen, weil Kunden dann am Ende im Kommentarfeld spannende Sachen hinterlassen. Schlimm ist allerdings, wenn man diese Kommentarfelder nicht auswertet, was ich auch erlebt habe, weil dann hat man keine Zeit, der Praktikant kann gerade nicht, wir kriegen einen neuen Praktikanten demnächst, lassen wir es liegen, keine Option. Muss man sich schon drum kümmern. Ähm, ist super wertschätzend und sorgt für, bei Kunden auch für Begeisterung, weil man da auslöst. Guck mal, die wollen wissen, wie es mir geht. Ähm, deswegen setzen manche Unternehmen das auch widerrechtlich ein sozusagen und täuschen nur so ein Interesse vor und schmeißen die Ergebnisse weg. Halte ich für total unsinnig, aber gut. Nächster Punkt: Deine Stellschraube beim Thema Marketing. Was kannst du da alles machen? Schauen wir mal weiter. Ich habe ja gerade gesagt, wenn es in Unternehmen schlecht geht, dann denken die immer alle sofort an Traffic. Ich brauche mehr Interessenten, ich muss mehr Interessenten gewinnen, ich muss mehr Marketing machen, ist dann meistens so die Schlussfolgerung. Und ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt, Da ist so ein Handtuchspender, ähm, die ja seit ein paar Jahren auch bedruckt sind. Äh, ja, da kann man sich sozusagen einbuchen kleinere Unternehmen im Zweifelsfall, die sagen, hm, hab gerade nicht genug Kunden, was mache ich denn da bloß? Da ruft dann zufällig jemand an und sagt, ey, ich habe hier eine super Technik für dich. Äh, du musst hier nur ein bisschen Geld einwerfen, kleine Münzen und äh, schon hast du äh, total tolle Werbung. Wir drucken dich hier auf, äh, äh, auf Papiertücher sozusagen in allen möglichen Toiletten und das ist total super, weil die Leute müssen ja die Hände, äh, das dauert ja so lange, bis das Papier rauskommt, dann lesen die das durch und dann wirst du ganz berühmt und reich und die kommen alle zu dir und wollen bei dir kaufen. Ja. Theoretisch schon. Praktisch ein bisschen Murks. Dieses, äh, diesen Spender habe ich fotografiert in Bochum. Äh, wir sehen hier Werbung äh, aus dem äh, Odenweller, keine Ahnung, äh, 0615 habe ich mal nachgeguckt. Also die sitzen gerade mal 254 Kilometer von da entfernt, wo dieses Papier ausgegeben wird. Das heißt, äh, das ist ein Landschaftsbauer. Also äh, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, ihr einen Landschaftsbauer anruft, der seine kleinen Bagger auf einen Lkw packt und 250 Kilometer zu euch fährt? Ja, kann es geben. Ist das aber sinnvoll? Weiß ich nicht. Schön ist auch, dass Ille, äh, dieser Betreiber, dieser, dieser Handtuchplattform, äh, selber Werbung für sich selber macht und sagt, äh, kommt doch mal vorbei. Ähm, wir sind hier nämlich auf diversen Veranstaltungen. Wir können uns auch im Hotel besuchen, so und so, äh, in Bozen, in Innsbruck und in Straßburg. Ja, äh, alles, äh, Moment, nee, die Sachen sind alle in Österreich, wo ich auch denke, das ist ja schön, ne beteilt Italien. Ähm, das ist ja schön, das Ding hängt in Bochum. Hm, macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. So kann man Geld rausschmeißen. Deswegen. Tipp, der ist total trivial, aber super sinnvoll. Nutze sinnvolle Marketingmaßnahmen. Und das heißt nicht, ja, welche sind denn sinnvoll? Ja, das ist eben die Kunst, das rauszufinden. Und äh, dazu muss man aber erstmal wissen, welche gibt es überhaupt? Sinnvoll ist selten die Maßnahme, wenn man sich selber noch keine Gedanken gemacht hat und da kommt irgendjemand an und sagt, mach das, dann wird's gut. Das sind so typische Anzeigenblätter, wo den Leuten so oft in so wöchentlichen Anzeigen immer Anzeigen verkauft werden. Mach das mal, dann kommen die Kunden gerannt. Nee, kommen sie schon lange nicht mehr. Das ist nämlich echt eine Kunst, die Leute, genau die Richtigen zu erwischen. Deswegen kümmere dich darum, die Richtigen zu erwischen, also zielgenaues Marketing zu machen. Dann schadet das nämlich nicht deinem Geldbeutel, so wie im Zweifelsfall, ich schmeiß da mal 1.000 Euro rein, wird schon gut gehen. Nee, die 2.000 Euro sind wahrscheinlich einfach flöten. Oder die Leute, die bei Facebook dann diesen Beitrag pushen, drücken, ich glaube, damit verdient Facebook Milliarden, weil keiner weiß genau, was da passiert. Man versucht es mal in der Hoffnung, ach, ich probiere mal nur 20 Euro, ja. Wenn aber x-Milliarden Leute nur mal 20 Euro geben, verdient da einer ganz gut. So, also ähm, sinnvolle Marketingmaßnahmen sind übrigens auch für den Kunden ziemlich toll, weil dann bekommt er nämlich Werbung, die zu ihm passt und nicht eine Werbung, wo der denkt, hä, wen meinen die denn? Mich meinen die nicht. Also nutze sinnvolle Marketingmaßnahmen. Nächster Schritt, wenn du die Systematik so durchgehst. Ähm, was ist mit dem Vertrieb? Und gerade beim Vertrieb stelle ich mir manchmal so die Frage, kommt Vertrieb eigentlich von Vertreiben? Ein guter Freund von mir ist Verkaufstrainer, von dem halte ich wirklich große Stücke, aber äh, der ist nicht so einer. Aber es gibt da draußen viele schwarze Schafe, die, die machen so Sachen und predigen das hier von äh, den Bühnen der Stadthallen in der Nähe. Ähm, schönes Zitat von Thorsten Willer, äh, Freund von mir, kann ich nur empfehlen. Ähm, verkaufen bedeutet, den Kunden so über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungshitze für Nestwärme hält. Äh, ja, das ist so ein Spruch, den man häufiger in der Verkaufsszene hört. Nicht schön. Weil der Kunde kriegt das irgendwann mit und dann ist blöd. Oder äh, ein Highlight eigentlich, wenn Sie Rauchmelder verkaufen wollen, verschicken Sie doch im Vorfeld Zeitungsausschnitte mit schlimmen, durch Feuer verursachte Familientragödien. Gibt einen Verkaufstrainer da draußen, der das von den Bühnen predigt? Ähm, und wenn ich sage predigt, ähm, meine ich wirklich predigt. Äh, und der, der, macht, der füllt auch extrem große äh, Hallen damit. Ähm, nicht, dass ihr denkt, das ist der Thorsten Wille, von dem ich gerade gesprochen habe, nee, der ist nämlich ein super Verkaufstrainer, der macht das gut, ähm, sondern, jetzt sind ganz andere, da nenne ich keine Namen, für die mache ich definitiv keine Werbung, weil, werden solche Methoden funktionieren? Willst du Rauchmelder verkaufen? Dann schickt den Leuten vorher Fotos mit vielen Familientragödien und sagen, willst du das auch? Nein, dann kauf lieber hier. Ja, das funktioniert. Und dieser Verkaufstrainer sagt auch, ist das okay? Hm, weiß nicht, aber es funktioniert. Er hat sich sogar diese Verkaufstechnik mit einem Trademark sichern lassen, Den Namen ich jetzt auch nicht erwähne, ich kann damit nicht so ganz gut drauf und das hat definitiv, kann es sein, dass man damit kurzzeitig Verkauf macht, aber das hat nichts mit langfristiger Kundenbindung zu tun. Deswegen bin ich kein Freund davon, ich wollte euch nur diese negativen Beispiele mal zeigen. Ja, manchmal, das habe ich, ein Bild habe ich gemacht, auf dem historischen Oktoberfest München, da steht, bitte nicht aufs Personal schießen, fand ich sehr passend, weil manchmal, wenn man an komische Vertriebler gerät, kann das mal passieren und der Wunsch des Kunden sein, also kleiner Witz. Aber man kann im Vertrieb auch ganz clevere Dinge machen. Das hier zum Beispiel ist die Shell Club Smart Preisgarantie. Das Leben ist zu kurz, um Benzinpreise zu vergleichen. Also die Frau sitzt da, hat Spaß, offensichtlich gehört sie zur Zielgruppe also, und liest am Tablet Benzinpreise, aber hat da gar keinen Bock drauf eigentlich. Und dann nimmt ihr jemand diese schwere Last des Benzinpreisevergleichens ab mit der Shell Club Smart Preisgarantie und wenn man sich die mal durchliest, was man da so kriegt fürs Geld. Ich lese mal vor. Mit der Preisgarantie bezahlen registrierte Mitglieder ab sofort höchstens 2 Cent pro Liter mehr als bei der Markentankstelle im Umkreis. Mit den Daten des Markttransparenzstelle der Bundes und des Bundeskartellamts errechnet das Kassensystem präzise den für Sie günstigsten Preis und reduziert ihren aktuellen Literpreis auf den Club Smart Garantiepreis. Übersetzt heißt das wir garantieren dir, dass du immer zwei Cent mehr bezahlst. Das ist, äh, wenn es der Kunde nicht merkt, hochgradig clever, um damit Geld zu verdienen. Wenn der Kunde das merkt, bleibt ein komisches Geschmäckle. Ähm, ich wollte euch das nur mal zeigen, was da draußen so funktioniert. Ich kann euch nur raten, und zwar als Tipp 7. Sei kreativ. Auch und gerade bei deinen Preisen, da ist eine ganze Menge Luft. Und äh, mit falsch kalkulierten Preisen sind schon viele Leute pleite gegangen, weil äh, wenn du keine Luft zum Atmen hast, weil deine Marge so gering ist, wittert nichts. Du musst ein bisschen Luft zum Atmen haben, um Marketing zu machen, Vertrieb zu machen, um Zeit zu haben, dir Gedanken zu machen, wie das Ganze funktionieren soll. Also sei kreativ, auch bei deinen Preisen. Das heißt nicht, dass du die Kunden über den Tisch ziehen sollst. Und glaub mir, ich habe äh, Preismodelle entwickelt und umgesetzt für Unternehmen. Äh, da bin ich an die Grenze meiner geistigen Kapazität gekommen, weil das war mathematisch extrem anspruchsvoll. Ich habe hier tatsächlich mal meine Doktorarbeit. Ähm, und wenn ihr mal hier so guckt... Äh, so. Also ich habe da auch äh, verrücktes Zeug gemacht, damals schon, mathematisch ein bisschen anspruchsvoll, aber dabei bin ich echt an Grenzen gekommen, wo ich gedacht habe, oh fuck, ich muss mich konzentrieren, hat funktioniert, aber solche Preismodelle können super komplex sein, aber das Geheimnis ist, sie einfach zu machen, und einfach handelbar zu machen. Wir hatten, bei diesem Kunden haben wir ein hochkomplexes äh, Preisanpassungen gemacht, die, ich nenne jetzt keine Namen, ihr könnt gerne meine Referenzen gucken, vielleicht entdeckt ihr, welches Unternehmen das war, weil der CFO das gesagt hat, ähm, hochkomplexe Preissysteme, die aber mit ganz wenigen Schaltern fein zu justieren sind, das kann spannend sein, weil da kann eine ganze Menge Geld stecken. Und es müssen nicht hochkomplexe Systeme sein. Oft gehen auch ganz kleine Tricks. Diese äh, Club-Smart-Garantie ist auch nicht kompliziert umzusetzen, aber äh, glaube ich recht clever. Ich würde gerne mal wissen, was die damit verdienen. Weil da kann man nämlich eine ganze Menge Umsatz machen und auch Gewinn vor allen Dingen. Und der Kunde kann auch zufrieden sein, weil er sich besser abgeholt fühlt. Und was ist schlimmer, als ein Kunde bindet sich an ein Unternehmen, das kalkuliert die Preise so schlecht, ist billig und geht pleite. Dann kann der Kunde sich gleich wieder den nächsten Dienstleister suchen. Auch nicht gut. Also, gehen wir mal die nächste Stellschraube durch. Den Kauf. Mach es dem Kunden so einfach wie möglich, bei dir zu kaufen. Das hier ist ein Foto, das haben wir fotografiert, das war ein Aufkleber, der war gefühlt an jedem zweiten ähm, Café in Stockholm. Überall stand so, bye bye, liebes Bargeld, äh, wir werden jetzt bald cashless. Also bye bye Cash, we are going cashless. Und äh, fand ich ziemlich faszinierend, weil das Hemmnis sozusagen, Geld auszugeben, wenn ich gar kein Bargeld transferiere, sondern nur äh, mal lässig das Handy dran halte, beep, babing, schon bezahlt. Ist unglaublich und kann dazu führen, dass Kunden viel mehr, viel gerne, viel, viel gerne, also viel lieber Geld ausgeben. Ähm, fand ich ziemlich faszinierend, auch ein Foto aus Stockholm ist das nächste, das ist eine öffentliche Toilette, da braucht man kein Kleingeld einzuwerfen. Nein, da reicht einfach die Kreditkarte, Visa und Mastercard, Babing, schon drin, ab zur Toilette. Das erscheint hier in Deutschland manchmal ein bisschen komisch. Ich, nachdem wir da in äh, Stockholm, Tallinn und Helsinki waren, jeweils vier Tage im Sommerurlaub, hatte ich danach einen Termin bei einem großen Bankhaus, hatte, war ein bisschen eher da und war unten in der Cafeteria und habe äh, einen Cappuccino bestellt. Und ich werde es nicht vergessen, was dann passiert ist. Dann sagte die Dame zu mir, ohne zu grüßen: 2,80, gerne bar, gerne passend. Und dann habe ich so gedacht: ei. ei, 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 ei. Ich glaube, da ist noch eine Menge nachzuholen hier, wenn man so am Bargeld festhängt. Ich bin kein Verfechter davon, oh, wir müssen das Bargeld abschaffen oder nicht. Aber es ist wichtig, seine Tendenzen zu erkennen und darauf zu reagieren. Und wenn ich eine Chance habe, dem Kunden es einfacher zu machen, mein, sein Geld auszugeben, dann mach das. Dann mach das bitte. Also Tipp 8. Gestalte den Kauf so einfach wie irgendwie möglich. Nicht irgendwie noch hier ein Formular und da nochmal unterschreiben, da nochmal Faxen, und eine Bestätigung und wir schicken nochmal was zurück, das müssen wir auch nochmal und die AGBs auch nochmal unterzeichnen, sondern also macht es vielleicht so einfach wie möglich. Nimm, denk doch mal drüber nach, vielleicht geht bei dir einfach Vorkasse. Ganz einfach auf der Webseite. Äh, ja, gibt es bei mir zum Beispiel Kundenbrille, to, ähm, Quatsch, Ratgeber to go. Ähm, das ist sozusagen Zeit, die du bei mir kaufen kannst für den Kalender. In, in meinem Kalender. Du äh, gibst deine Kreditkartendaten ein, drückst auf den Knopf, kriegst Zugriff auf meinen Kalender, kannst dir da Termine buchen und wir machen Videochat oder Telefonie. Ganz simpel, als ich dieses Konzept damals ins Leben gerufen habe, äh, war ich selber überrascht, wer das so alles bucht und welche hochseriösen Firmen, mit denen ich nicht gerechnet hätte, die das machen. Die aber einfach sagen, äh, einfacher kriege ich so einen Berater nicht. Ich gebe dem ich geb dem was, äh, eine Kopfnuss, da kann der drüber nachdenken oder ein Hirnkaugummi, wie ein Freund von mir immer sagt. Er kann ja drüber nachdenken und dann kommt er mit der Lösung vielleicht um die Ecke, ohne dass ein Busberater vorbeikommt. Ganz simpel. Auf der Webseite auswählen, Kreditkartendaten speichern. De facto ist das Vorkasse. Und ähm, als Unternehmen ziemlich spannend. Kann ich euch nur empfehlen, denkt mal darüber nach, den Kauf bei euch so einfach wie irgendwie möglich zu machen. Aber, wenn alle um dich herum sozusagen sagen, wir gehen cashless, Bargeld ist doof, wir wollen nur noch EC-Karte, wir wollen nur noch Apple Pay, bla, bing, ähm, dann zeige ich dir mal ein anderes Beispiel. Nee, das zeige ich gleich. Das war sozusagen, es muss einfach sein, wie ein Schalter umlegen. Nichts kompliziertes. Es muss so einfach sein, dass der Kunde fast schon schlafen kann, das trotzdem noch schafft, dich zu bezahlen. Das sorgt nämlich dafür, dass der Kunde zufrieden ist und sagt: Hey, das war aber einfach. Babing. Glaubt es mir. Also, wenn andere Kunden, um da, andere Unternehmen um dich herum plötzlich sagen, so, wir wollen kein Bargeld mehr und so. Du bist aber zum Beispiel in einer Touristenregion wie hier in Stockholm warum nicht ein Schild nach draußen hängen und sagen, übrigens, wir nehmen auch Bargeld. Wird garantiert dafür sorgen, dass viele Leute, die noch Bargeld haben, was im Urlaub ja öfter ist, beim Tauschen etc., äh, bei dir mehr Geld ausgeben als im Zweifelsfall woanders. Kann eine spannende Zielgruppe sein. Ist ja nicht so, wir verweigern uns, wir wollen nur Bargeld. Nein, es ist ja eher so, wir machen es übrigens auch zusätzlich. Das kann ein Riesenhebel sein. Also, schwimmt auch mal gegen den Strom. Wenn alle anderen was machen, kann in der Nische sozusagen, da wo gerade alle von wegschwimmen, ziemliches Geld liegen. Das ist kein Freibrief dafür, dass du sagst, äh ja, okay, da muss ich ja nicht mit jedem Trend mitgehen. Nee, 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 das habe ich nicht gesagt und das meine ich auf gar keinen Fall. Guck dich um, kriege mit, was da passiert und erkenne solche Lücken. Das ist ziemlich wichtig. Nicht, dass du irgendwie sagst, ja, dann brauche ich auch nicht, wir bleiben bei Bargeld, das hat sich bewährt über 50 Jahre. Die Leute, was sich vor 50 Jahren bewährt hat, ich weiß nicht, ob das die nächsten fünf bis zehn noch überleben wird. Also guckt, was geht und findet Lücken, wo man vielleicht noch für ein, zwei Jahre sinnvolles Geschäft machen kann. Wie gesagt, das muss so einfach sein wie einen Schalter umlegen. Der Kunde muss es schaffen, wenn er gerade noch äh, gerade noch wach ist, wenn er gerade halb betrunken ist im Zweifelsfall. gibt es Leute, die das ausnutzen. Sehr verrückt. Und das führt dazu, dass Kunden zufrieden sind. Total verrückt. So, nächster Punkt. Wie ist es denn zum Beispiel ähm, beim Kundenherz? Was passiert denn da? Wie kriegst du es hin, dass der Kunde begeistert ist und so einen Wow-Moment erlebt? Und äh, das sind oft so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel das hier Mu, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist ein äh, Druckdienstleister aus London, sitzen die, glaube ich. Die machen Visitenkarten, hochpreisige Visitenkarten, sehr standardisiert, aber extrem hochwertig. Und die haben halt so lustige Sachen. Also wenn man zum Beispiel, die haben ein Little Mu, das ist so äh, der kleine Druckroboter, der erscheint manchmal, der hat dann irgendwie, wenn was schiefgelaufen ist, hat er so seinen Arm in der Hand und man hat so, hm, kaputt, ist halt einfach süß und lockt den Leuten so ein Lächeln äh, aus dem Gesicht. Oder erzeugt er halt so irgendwie so einen kleinen Moment, wo man sagt, ha, süß. Wenn man bei denen auf einer Fehlerseite ist, also man ist auf der Webseite und hat irgendeinen Link aufgerufen, der nicht funktioniert, weil man was sich vertippt hat oder weil man falsch geklickt hat, da ist irgendwas schiefgelaufen, dann steht da diese Nachricht. Oh nein, Fehler 404. 404 ist der interne Online-Code sozusagen für eine Fehlerseite. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Seite, die Sie suchen, nicht gefunden wurde. Entweder hat sie noch nie existiert oder sie ist verschwunden. Es ist sogar möglich, dass Sie sich bei der URL vertippt haben, aber ich will Ihnen da nichts nachsagen. Hoffentlich kommen Sie mit Hilfe der Links auf unserer Seite dahin, wo Sie hinwollen, ganz unter uns. Wir sollten einfach so tun, als wäre gar nichts passiert. Äh, so kommen weder Sie noch ich in Schwierigkeiten. Little, äh, viel Glück, Mu. Das ist natürlich total witzig und das wird dem Zollshalter zu sorgen, wenn das einer durchliest und sagt, ha, witzig. Und es geht um diese kleinen Momente der Sympathie. Dieses kleine Moment, äh, ha, ne? also hier vielleicht ist es der, äh, der lustige, den man ab und zu mal durchs Bild hält, ähm, kann dazu führen, dass man sympathisch gehalten wird, weiß ich nicht. Vielleicht halte ich mich auch für bekloppt, ich hoffe nicht. Ähm, aber wenn wir das systematisch bei Kunden machen, diese kleinen Sympathiepunkte einzubauen, diese kleinen Wow-Momente zu erschaffen, das ist die Kunst, um Kundenbindung hinzukriegen. Also, Tipp 10 für eine bessere Kundenbeziehung sei witzig. Und damit meine ich jetzt nicht so Phipps äh, asmussen Style, also es muss nicht wie ein Clown sein. Es ist eher vielleicht so wie ein ganz charmanter äh, George Clooney. Hm? Das kann auch witzig sein, ein bisschen ein klein bisschen drüber so von wegen hahaha, hier ist ein Fehler passiert, am besten verschweigen wir das, da kriegst du wieder du noch ich ärger. Hahaha. Kann dazu führen. Also ich meine nicht, ihr müsst äh, Humor extra künstlich einsetzen, aber ihr könnt vielleicht eine, ein Klima schaffen in eurem Unternehmen, dass man eh so drauf ist und dann kann man auch mal ein bisschen flapsiger sein. Das kann dazu führen, dass der Kunde sagt, die sind gut, die sind nett, äh, die, die sind immer irgendwie witzig, ich habe jetzt gerade ein Problem, ich frage mal. Und das sind die Momente, die bei euch die Kundenbeziehungen festigen können. So, dahinter geht es natürlich darum, was machst du mit deinen Kunden, äh, damit die mehr bei dir kaufen, weitere Produkte kaufen, länger bleiben. Dazu gibt es auch noch ein paar Stalter, aber, ich äh, gucke immer gerade auf die Uhr und äh, die ist nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Und ich könnte darüber Tage erzählen, glaubt mir. Aber ich hoffe, ihr habt schon eine ganze Menge Sachen mitgenommen. Also ich fasse nochmal zusammen. Tipp 1. Denkt mal über ein Social Intranet nach. Ähm, für euer Unternehmen, nicht nur intern, könnte auch ein Extranet sein, wo ihr mit Partnern zusammenarbeitet. Das wird dann noch ganz spannend. Äh, wenn ihr wollt, kann ich euch dann einen Link zu meinem letzten Buch schicken, äh, schenke ich euch. Könnt ihr mal durchlesen, ist vielleicht ganz spannend. Tipp zwei, ähm, interne Barcamps. Solltet ihr mal nachgucken, habe ich eine Podcast-Folge dazu gemacht, ganz spannend. Tipp drei, Lobmanagement. Nicht nur auf Beschwerden fokussieren, sondern auch mal explizit hingehen und sagen, was sind da für Lobe drin? Wo kommen Lobe im Unternehmen an und landen die bei den Mitarbeitern, die es betrifft? Punkt 4, interner Podcast kann zum Beispiel in Change-Projekten unglaublich wertvoll sein, weil man dann die richtigen Informationen an die richtigen Stelle transportiert bekommt. Tipp 5, äh, nutze den Net Promoter Score als Möglichkeit, Kundenschwankungen in der Kundenzufriedenheit sozusagen rauszukriegen und rauszukriegen, was war besonders gut, dann kann man im Zweifelsfall das in der Werbung verwenden oder im Marketing und was war besonders schlecht, dann kann man es im Zweifelsfall in der Produktentwicklung benutzen und seine Produkte und Dienstleistung besser machen. Tipp 6, nutze sinnvolle Marketingmaßnahmen, nicht immer die, die wo einer gerade kommt und sagt, äh, okay, du, dir fehlen gerade Kunden, mach das, dann kommen die, sondern guck dir vielleicht nochmal die anderen 7.000 verschiedene Marketingvarianten an oder frag einen, der sich damit auskennt. Tipp 7, sei kreativ, auch und gerade bei deinen Preisen. Da ist nämlich die Musik. Tipp 8, gestalte den Kauf so einfach wie irgend möglich. Und nicht so, ja, wir brauchen aber sieben Durchschläge. So einfach wie möglich. Webseite, Kreditkarte, Babbing, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann mach es trotzdem so einfach wie möglich. Tipp 9, schwimme auch mal gegen den Strom. Nicht im Sinne von, wir müssen uns ausruhen und da bleiben, wo wir sind. Nein, ihr müsst natürlich gucken, wie sich die Welt weiterentwickelt. Aber trotzdem, gerade da an diesen Stellen, wo sich viel weiterentwickelt, gibt es auch viel Spielraum, mit dem man Geld verdienen kann. Tipp 10, sei witzig. Nicht wie der Clown, sondern eher wie George Clooney. So, und jetzt kann ich nur sagen, wenn du mehr von diesen Tipps willst, habe ich da zufälligerweise wie ein guter Fernsehkoch was vorbereitet. Ich mache ein Seminar. Das heißt, Kundenbeziehungsratgeber, und in dem Seminar bekommst du einen ganzen Tag lang von mir mein Handwerkszeug für glückliche und profitable Kundenbeziehungen, damit eben deine Kunden gerne ihr Geld bei dir ausgeben. So, was ist da drin? Also das geeignet, dieses Seminar für alle, die ihr Geschäft erfolgreicher machen wollen und ihrem Wettbewerb die entscheidende Nasenlänge voraus sein wollen. Es geht nämlich darum, rauszukriegen, wo sind Punkte, die der Wettbewerber schlecht macht, wo kann ich reingreifen, wo sind Momente, die der Wettbewerber gut macht wir aber wissen, dass dem Kunden das unwichtig ist. Das sind Lücken, in denen eine ganze Menge Geld ist und Musik spielt. In dem Inhalt zeige ich dir meine Methode. Also ich habe in den letzten 20 Jahren eine Methode entwickelt, die ist recht einfach anzuwenden. Nach diesem Seminar kannst du die. Dann kannst du nach Hause gehen mit meiner Methode. Du weißt, wie es funktioniert. Du kriegst einen Arbeitsposter dazu. Mit dem kannst du direkt loslegen, wenn du nach dem Seminar nach Hause kommst und dir der Kopf nicht schwirrt am nächsten Tag. Kannst du direkt loslegen mit deinen Kollegen und das machen. Und dann rausfinden, wo sind deine Stellschrauben für dein Unternehmen, für dein Produkt, Was kannst du drehen, damit das eben mehr Umsatz, mehr Gewinn gibt. Und wann findet es statt? Oh, ich fahre da gerade ein bisschen rum. Das wird, glaube ich, echt heiter. Im Mai 2020 in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Köln. Und das ist auch nicht irgendwo. Das sind wirklich schöne Locations, die ich da organisiert habe, und ähm, es ist nicht nur der Seminartag, sondern an dem Abend vorher lade ich dich, wenn du meinst, äh, du willst dabei sein, auch gerne abends zum Essen ein. Wir machen da klassischerweise abends äh, so ein, so ein Come-Together, wo die Leute, die anreisen, sich abends treffen. Ich lade euch zum Essen ein und dann geht es am nächsten Tag los. Ihr lernt meine Methode, wie es funktioniert. So, etwas detaillierter, wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen mehr wissen, was passiert da in diesem Seminar? Also Überschrift, damit deine Kunden glücklich sind und gerne bei dir ihr Geld ausgeben. In dem Seminar lernst du sozusagen meine Methode, um die Kundenlebensläufe, deine Kundenlebensläufe zu analysieren, für deine Produkte. Und diese Methode ist von dir danach anwendbar. Also wir machen in dem Seminar so einen Blick von außen. Du lernst typische Fehler aus diversen Branchen kennen. Ich habe ja heute nur zwei gezeigt, aber das sind so Fehler an verschiedenen Stellen des Kundenlebenslaufs, wo du lernst, äh, das ist doof, gibt es das bei mir auch? Am ah, Moment, Vorsicht, Achtung. Ähm, wir setzen gemeinsam die Kundenbrille auf und arbeiten mal an einem Praxisbeispiel die Details für so einen Kundenlebenslauf aus Kundensicht. Also, wie sieht das aus? Wie geht man da ran? Ähm, wir diskutieren über deinen Wettbewerb und ich kann dir versprechen, ich bin mir sicher, dass du nicht unbedingt alle Wettbewerber auf dem Schirm hast da draußen. Ähm, es gibt, aber das fühlt dir zu weit. Ähm, du lernst, wie gesagt, meine systematische Vorgehensweise, meine Methode, um genau diese Ansatzpunkte für dein Unternehmen zu finden wir sprechen über Ansatzpunkte für deine Produktentwicklung, was du machen kannst, um mit der Kundenbrille mehr Umsatz zu machen. Wir sprechen über Marketingkommunikation, was musst du tun oder welche Tricks kannst du anwenden, um aus deinen Interessenten eben Kunden zu gewinnen und nicht nur einfach Interessenten gewinnen, sondern vielleicht die auch geschickt aus deinem Wettbewerbsumfeld abzuziehen. Wir sprechen über Techniken der Verkaufspsychologie. Also es gibt manchmal so Sachen, die werden vom Kunden freundlich empfunden, sorgen aber im Zweifelsfall dafür, dass du mehr Umsatz machst. Was nicht heißen soll, dass du den Kunden immer Tisch ziehst, auf gar keinen Fall, ihr kennt mich ja vielleicht ein bisschen, ähm, sondern es geht darum, naja, deine Margen zu optimieren, was nichts Schlimmes ist, sondern eher sinnvoll für dein Geschäft ähm, und dem Kunden auch nicht schadet, in den Fällen, über die wir da sprechen. Ähm, es ist aber wichtig, alles zu wissen, damit du weißt, wo willst du dich einordnen. Ähm, es geht um bequeme Kaufprozesse, damit du es eben deinem Kunden so einfach machst wie möglich. Es geht um unkonventionelles Flirten, um das Herz sozusagen deiner Kunden zu erobern. Nicht im Sinne von Flirten wie George Clooney, sondern vielleicht äh, kleine Momente, kleine Lichtblicke, kleine Wow-Momente beim Kunden zu erzeugen. Ähm, es geht um umsatzstarke Kaufmodelle, also wie du sozusagen dafür sorgen kannst, dass dein Umsatz langfristig gleichförmiger bleibt und nicht dauernd so starke Spitzen hat, ähm, mit denen du dann kämpfen musst, sondern äh, das gleichmäßig entwickeln kannst. Jo, was haben wir noch? Ähm, kreatives Schluss machen. Wie wirst du deine Kunden los, wenn du sie nicht mehr gebrauchen kannst? Böse formuliert. Oder wie wirst du deine Kunden los, wenn du den, die nicht mehr zufriedenstellend bedienen kannst? Ähm, und natürlich gibt es auch noch Tipps für ein gutes Arbeitsklima, weil wie ja gesagt, glückliche Mitarbeiter führen zu glücklichen Kunden als Basis. So, was soll ich lange erzählen über dieses Seminar? Ich lasse mal ein paar Kunden erzählen. Also ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, das ist Hartmut Danielzig, der ist, Geschäftsführer im Callcenter-Umfeld. Der hat sogar mal den Cut Award bekommen. Das ist eine Auszeichnung, die einmal im Jahr vergeben wird von der Kundenservice-Branche in Deutschland. Ähm, der kennt sich aus zum Thema Kundenservice. Also, der hat geschrieben, danke für diesen wertvollen Schulungstag. Du willst die Beziehung zu deinen Kunden besser bzw. optimal gestalten. Du suchst dafür den idealen Lösungsweg dann bist du hier auf dem Seminar genau richtig. Es gibt sehr gute Beispiele und praktische Übungen, wie die Kundenbeziehung gestärkt und ausgebaut werden kann. Das Netzwerken und der Austausch in der Schulungsgruppe hat mir auch sehr gut gefallen. Neben dem Top-Inhalt des Seminars möchte ich auch das Schulungsmaterial erwähnen. Das ist wirklich allererste Sahne. <lacht> danke, Hartmut. Äh, muss ich mal drüber lachen, wenn ich das lese. Ähm, danke für diesen wertvollen Schulungstag. Äh, ja, also habe ich gar nicht erwähnt, aber es gibt natürlich auch Schulungsmaterial. Du gehst damit nach Hause, hast dein Poster auf der Schulter ähm, und äh, kannst am nächsten Tag direkt loslegen. Falls du übrigens mehr zu dem Seminar haben willst, ist die URL, die da unten steht, www.kundenbeziehungsratgeber.de. So, wen haben wir hier noch? Das ist die Caroline, die kommt von Morfire. das ist eine Online-Marketing-Agentur aus Köln. Die ist der Client-Happiness Coach. Die ist also eigentlich genau mein Gegenpart in einem Unternehmen. Die ist dafür zuständig, dass die Kunden. Glücklich sind, dass die Kunden sich wohlfühlen beim Unternehmen und wenn die Kunden mal unzufrieden sind, im Zweifelsfall sagen, dass sie eingreifen kann, um Kommunikation und Beziehung zum Kunden zu formen. Das ist ihre Hauptaufgabe. Die war bei mir auch in diesem Seminar und hat geschrieben, sehr unterhaltsam, sehr lehrreich und hochprofessionell. Neun Stunden Oliver live, sehr unterhaltsam, hatte ich schon gesagt. Nun liegt es an mir, die Dinge umzusetzen. Danke, Oliver, dass du mir diverse Anschubser gegeben hast. Cool. So, was haben wir noch? Jetzt haben wir hier die Nadja, die ist geschäftsführende Gesellschafterin bei einem Reiseunternehmen. Die hat ein Reisebüro sozusagen, würde man sagen. Die vermittelt halt Reisen, oft sehr hochpreisig, oft sehr superwertig, hat ein super Kundenverständnis, war bei mir im Seminar und hat geschrieben... Oliver Tajczak versteht es, seine Seminarteilnehmer mitzunehmen und sie praxisnah und kundenorientiert weiterzubilden. Seine offene Art hilft den Seminarteilnehmern, mehr aus sich herauszukommen. Dabei ist es ihm wichtig, Denkanstöße zu geben, damit jeder Teilnehmer für sich in Ruhe überlegen kann, was er für sein Unternehmen verwenden und umsetzen kann. Ich freue mich schon jetzt auf zukünftige Termine. Einen habe ich noch. Da ist der Roberto. Vielleicht kennt ihn jemand. Ich habe gesehen, ein paar sind aus der Online-Marketing-Szene dabei. Roberto ist Inhaber einer Online-Marketing-Agentur. Der hat geschrieben, ich habe das Kundenbeziehungsratgeber Seminar besucht. Grob gesagt geht es hierbei um eine von Oliver entwickelte systematische Methode für bessere Kundenbeziehungen. Es wird gezeigt, wie eine glückliche und profitable Kundenbeziehung äh, aufgebaut und aufrechterhalten wird. Hierbei hat Oliver den kompletten Kundenlebenslauf dekonstruiert. Beim Durcharbeiten der einzelnen Phasen wurde klar, wie viel Potenzial tagtäglich von Unternehmen verschenkt oder liegen gelassen wird. Eines meiner persönlichen Highlights findet sich weiter hinten im Kundenprozess wieder. Dieses hat sich für unser Unternehmen als äußerst wertvoll in den Bereichen Marketing und Vertrieb herausgestellt. Insgesamt ein tolles Seminar mit viel Know-how aus der Praxis. Ich empfehle jedem dieses Seminar, der mehr aus seinen Kundenbeziehungen rausholen möchte. Danach hat man eine Menge neuer Ansatzpunkte und Ideen, um seine eigenen Prozesse maßgeblich zu verbessern. Oliver ist ein absoluter Profi in Sachen Kundenbeziehung. Danke dir, Roberto. Ja, so. Und warum, was soll ich noch sagen? Es gibt noch Early Bird Tickets. Also Early Bird, also die für Früh, Früh, Frühbucher sozusagen, ähm, ist im Mai das Seminar in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München und Köln. Und es gibt tatsächlich noch Early Bird Tickets. Geht einfach mal auf www.kundenbeziehungsratgeber.de. Und da könnt ihr dann äh, die Dinger kaufen. Äh, für das, was drin ist, ist es im Augenblick äh, wirklich ganz erstaunlich billig. Ähm, irgendwas um die 500 Euro. Ich weiß es gar nicht so genau. Schaut mal rein. Und wie das immer so ist im Verkaufsfernsehen, ich finde das manchmal ein bisschen albern, deswegen kleiner Witz, sei mir äh, gestattet. Es gibt noch einen Bonus obendrauf, nämlich ein Messerset. Nee, das ist natürlich Quatsch, es gibt hier kein Messerset, es gibt aber tatsächlich einen Bonus. Also weil ihr so lange durchgehalten habt und es sind, äh, einer ist verloren gegangen in der Zeit. Freut mich sehr. Danke, dass ihr so lange dabei wart. Ähm, es gibt noch einen Bonus. Ich habe einen Online-Kurs, äh, der heißt Zufrieden Zusammenarbeiten und der dient halt dazu, das Betriebsklima im Unternehmen besser zu machen. 34 Tageslektionen, ganz klein, die alles Tipps sind. Was kannst du machen, damit das Arbeitsklima besser wird? Ne? Immer daran gedacht. Arbeitsklima gut, sorgt dafür, dass die Kundenbeziehungen auch gut werden als Basis. Das heißt, wenn ihr auf www.kundenbeziehungsratgeber.de geht äh, und dann beim Kauf den Gutscheincode Webinar 1902 eingibt, ähm, wird glaube ich noch ein Euro abgezogen ähm, und dann kriegt ihr, schicke ich euch nachher einen Zugangscode zu diesem äh, Online-Kurs dazu, der eigentlich sonst 189 Euro kostet. So. Das war fast eine Punktlandung. Ich hatte gesagt, eine Stunde. Wir haben jetzt äh, 70 Minuten gebraucht. Ich hoffe, ihr hattet eine ganze Menge mitgenommen. Ähm, es sind nur, wie gesagt, ein Blumenstrauß. Der passt nicht überall. Aber es, ich habe halt versucht, die Systematik aufzuzeigen. Und ich hoffe, dass ihr da was mitgenommen habt. So, jetzt gucke ich mal in den Chat. Da hat sich, glaube ich, irgendwas getan. Ja, äh, der Jörg hat äh, gesagt, äh, von welcher Verkaufstrainer das sozusagen ist und wer diese äh, böse Sache da mit den ähm, Rauchmeldern macht. Ja, den Namen nenne ich aber nicht. Wie viele Seminarteilnehmer maximal pro Gruppe fragt einer, das sind maximal 20. Also ich habe extra die Grenze gesetzt und habe gesagt, 20, dann ist mal Schluss. Letzte Mal waren wir 12, glaube ich. Das ist aber okay. Also, ihr merkt, da entsteht eine ziemliche Dynamik in der Gruppe, weil die Leute ja alle dieselben Probleme haben, aber aus verschiedenen Branchen kommen. Und ich fand es ganz erstaunlich, wie dann plötzlich äh, Leute aus ganz unterschiedlichen Branchen miteinander geredet haben. Das ist ziemlich cool in den Pausen. Also maximal 20. Ähm, die Räume sind auch nicht größer. So, Marc sagt, äh, war mega. Danke dir. Ich sage Marc, ich danke dir. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend. Ähm, was haben wir noch? Das war ein super Webinar. Danke für den großartigen Input, äh, da habe ich gleich ein paar Ideen bekommen. Ja, danke. Genau dafür war es gedacht. Und wenn ihr noch ein paar mehr Ideen bekommen wollt, www.kundenbeziehungsratgeber.de. Auf der Seite steht wirklich alles. In welchem Hotel, wo, Anfahrt, äh, Dings. Das Wichtigste steht aber auch drauf. Es gibt noch Early Bird Tickets. Da kriegt ihr die Tickets. So würde mich freuen, wenn ihr sagt: Eine Stunde mit dem Oliver spannend, acht Stunden sind cooler. Dann sehen wir uns im Seminar. War super, vielen, vielen Dank. Den Input muss man erstmal verarbeiten und die Tizen sind reichhaltig. Ja, das ist nun mal so. Aber ich möchte euch ja nicht eure Zeit hier verplempern. Ich möchte ja auch äh, möglichst viel Input geben, damit ihr nachher sagt, äh, das war cool. Damit kann man eine Menge anfangen ähm, und vielleicht ist das Seminar dann doch nicht äh, so unsinnig, sondern da geht es halt um acht Stunden drum und die ganze Methode. Danach gehst du mit dem Motorenkoffer nach Hause und kannst das für dein Unternehmen machen und danach weißt du, wo sind deine Stellschrauben und welche sind die, die nicht so viel Geld kosten. Weil, ich sag mal, Kundenbindung zu erzeugen mit viel Geld kann jeder depp. Aber ist das wirtschaftlich sinnvoll? Nee, nicht immer. Die Kunst ist ja mit wenig Geld und, und dosierten Effekten die richtigen Effekte zu erzielen. Das ist die Kunst. Ähm, und darum geht's eben. Und das lernt ihr in dem System. So, was gibt's noch? Äh, kann ich den Kurs einfach so machen? Welchen Kurs? Den Online-Kurs? Ja klar kannst du den so machen. Geh auf www.zufrieden-zusammenarbeiten.de Da kannst du einfach draufgehen und den kaufen und so. Da gibt es dann keinen Gutscheincode für, habe ich zumindest keinen auswendig. Aber den kriegst du ja geschenkt, wenn du das Early-Bird-Ticket buchst. Ich meine, das ist 590 Euro und 189 kriegst du schon für den Kurs noch dazu. Also billiger geht es nun echt nicht mehr. Daran kann es jetzt nicht liegen. Also... Äh, noch irgendwelche? Ich gucke nochmal, ob noch jemand. Ähm, ich verlaufe mich hier gerade bei den zwei Monitoren äh, im Chat. Wird es eine Aufzeichnung geben? Ja, die wird es geben. Die kriegt ihr morgen, glaube ich, glaube ich morgen Nachmittag äh, per E-Mail zugeschickt. Ähm, da könnt ihr das Ganze dann nochmal angucken. Ich freue mich auf alle Fälle über euer Feedback. Äh, schreibt mir einfach. Äh, könnt einfach auf die E-Mails antworten, die die ihr da bei der Anmeldung bekommen habt und das war's, Leute. Also wir haben jetzt 75 Minuten durch. Ich trinke jetzt mal was. Mein Mund ist ein bisschen trocken. Habt ihr noch Fragen? Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann schreibt doch mal ein. Nein, ich habe keine Fragen mehr in den Chat, dann weiß ich da Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und sag mal, bis bald. Euer Oliver. Nein, alles gut? Sehr gut, Jörg. Ich wünsche dir einen schönen Abend. genieße es. Wir sehen uns am Freitag. Keine Fragen mehr. Dankeschön, Dankeschön. hast meine letzte Frage gesehen? Moment. Für alle Beispiele sind vermutlich brauchbar für größere und große Unternehmen. Kannst du auch klein, also unter fünf Mitarbeiter? Ja, ich kann auch klein. Mein kleinstes Unternehmen, was ich beraten habe, war ein etabliertes Familienunternehmen. Zwei Leute plus flexibel eingekaufte Leute, die helfen. Da haben wir die Prozesse so glatt gezogen. Das war ein Familienunternehmen, oder ist ein Familienunternehmen, die haben gearbeitet wie die Bekloppten, hatten total behämmerte Kundenprozesse und haben sich damit extrem frisch gemacht. Die haben jedes Wochenende durchgearbeitet, waren total im Eimer. Dann bin ich da hingekommen und wir haben uns das angeguckt. Wenn ich wir sage, meine Frau, die war nämlich dabei und wir haben denen halt anständige Bestellprozesse gebaut und das hat dazu geführt, dass die nach zehn Jahren zum ersten Mal in den Urlaub gefahren sind. So, also es geht tatsächlich auch für kleine Unternehmen. Es muss nicht immer groß sein. Bei kleinen Unternehmen ist sogar eher der Hebel manchmal so, dass man sagt, guck mal, wir stellen jetzt fest, wo deine Hebel sind, lass sie uns umlegen. Das ist der beste Wert, den du erreichen kannst. Das kannst du da einkaufen für den Preis. Machst du, machst du nicht. Und dann kann man entscheiden, ja, man macht und dann kann man es machen. Bei Großkonzernen ist es manchmal so eine Sache, weil natürlich Kundenprozesse halten sich nicht an Organisationsstrukturen. Ja, es gibt Organigramme, die sind hochkomplex. Da gibt es äh, Bereiche, Abteilungen, Teams. So Und wenn da irgendwo ein Problem auftaucht, äh, was aber im Zweifelsfall in einen anderen Bereich reinspielt, hat man ziemliche Diskussionen mit den Leuten dazwischen. Und im Zweifelsfall auch noch Vorstandsbereichen. Das kann dann dazu dauern, dass äh, solche Umsetzungen manchmal ein bisschen länger dauern oder sehr viele Nerven oder man sehr viel Politik betreiben muss. Deswegen äh, klein äh, ist manchmal gar nicht schlecht, weil man dann schnell den PS auf die Straße kriegt. So, noch eine neue Nachricht. Wir sehen uns in Berlin und sprechen mal, genau, ja, also, würde mich freuen, wir sehen uns in Berlin. Aber nicht nur wir sehen uns in Berlin, sondern ich hoffe mal, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, empfiehlt mich weiter. Ich werde das Webinar wahrscheinlich nochmal anbieten, das ist noch nicht ganz raus, aber ich denke schon. Also, wenn ihr meint, das ist irgendwie cool, empfiehlt es weiter, geht auf die Webseite zu dem Webinar und drückt da mal auf weiterleiten. Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, äh, das ganze Programm leitet das mal an Leute weiter, die das vielleicht auch noch mal sehen sollten. So, jetzt bin ich aber raus. Äh, ich mache jetzt nicht mal Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sag mal, bis bald. eure liebe Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash Podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.